0: e aconteceu, finalmente, bem-vindo à rádio comercial, olá, bem-vinda à rádio comercial, era o que faltava que agora é verdadeiramente em casa. E em casa e já com toda a gente. Olá, Ana.
1: Super tecnológicos, é isso mesmo, aqui estou eu uh, para aí uns 100 km de ti uh, uhum. e, e o nosso convidado ainda mais longe está, não é? Maravilhoso. Sim, já de vamos tecnologia. dizer quem é.
0: Importa explicar, Ana, nunca vamos revelar o local onde estou, eu estou no meu bunker do apocalipse. Uh, nestas situações eu sinto sempre que é bom voltar para o meu bunker. Numa bunker, tem internet, graças a Deus, só a é fazer este programa.
1: Estás com medo de um apocalipse zombie, não? Uh,
0: mais isso até do que o coronavírus, porque isto uhum. nunca se sabe. É uma coisa, nós já sabemos que o mal nunca vem só. <risos> é <-te. risos> mas pronto, se só ligou agora à rádio comercial, nós vamos manter o programa como sempre. Ontem houve uma conversa com Dalila Carmo, nós tínhamos gravado antes, mas a partir de hoje vamos ter convidados todos os dias e estamos muito contentes, porque pela primeira vez Ana, né, vamos poder falar com pessoas que não moram em Portugal.
1: Ora bem, exatamente, as vantagens de não termos de trazer o convidado até à rádio, uh, apesar de uh, eu querer muito privar com esta pessoa com quem nós vamos falar. No entanto, uh, pronto, é isso, vamos poder ir aos quatro cantos do mundo com esta nova tecnologia de é acesso isso. remoto.
0: Então, se está em casa, comece a posicionar-se no sofá, vá buscar um chá ou mesmo um copo de vinho, atenção, porque não, já são o okay, quê? Oito e tal, já pode. Se se quiser isolar das suas crianças, eu aprovo, eu suspeito que era também. <risos>
1: Por favor, sim <risos> Se alguém puder amarrá-los e Não, estou a brincar, continua
0: Pronto, Mas se estiver neste momento na estrada Obrigado por continuar a trabalhar Obrigado por continuar a, a dedicar o seu tempo E a mostrar como a, Quem é corajoso é mesmo quem está na rua A dar aquilo que pode e o que não pode Para que o país continue a mexer-se E a salvar muita gente já, te, já contamos com muitos infectados em Portugal E cada vez mais pessoas nos cuidados intensivos Mas ainda assim a curva está descendente Posto isto se calhar agora é a altura de ligar até Londres. Vamos primeiro ouvir a quem é que ele é. Se acordou agora de um coma, bom dia. Bom dia. Ah. Não, espera aí, já te chamamos.
1: Ok. O nosso primeiro convidado internacional está mais perto do Canal da Mancha do que da Universidade de Lisboa, onde estudou Direito. João Marecos tem 28 anos, é advogado, fez mestrado em Direito da Informação e da Inovação com uma bolsa Fulbright na prestigiada NYU, a New York University. Será que imaginou a época que teria de lutar por papel higiênico numa booth, conhecida loja multifunções no Reino Unido?
0: Provavelmente não Depois de Berlim, está em Londres A viver o coronavírus Gates Com olhos de lince sobre a imprensa portuguesa Criou a página de Facebook Os Truques da Imprensa Portuguesa E pelo caminho lançou um livro para crianças Carta ao Cavaleiro do Nada Que está até no Plano Nacional de Leitura Em direto de Londres Olá João Marecos
2: Olá, olá, olá. a todos aqui Da terra de, de Boris Johnson <risos>
1: Terra onde agora se ouvem passarinhos Pela primeira vez em muitos anos, não é?
2: É verdade. E nas últimas, na última semana e meia, até sol, até sol tivemos, o que é ainda mais raro do que passarinhos. Estão a
0: gozar com a vossa cara, não é? Não pode... Saem de casa e está permanentemente a chover, agora subitamente há sol, estão a gozar.
2: Eu acho, eu acho que é, 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 a forma, é a forma do mundo de nos dizer que ainda há coisas lá fora que valem a pena, apesar de nós, de nós não podermos sair. Um, ajuda bastante, uh, acreditem, porque se tivesse a chover e nós estivéssemos uh, fechados em casa, um, até as idas ao supermercado eram, eram, eram uma penúria. E assim são, é, é quase como ir ao teatro. As pessoas vestem-se <risos> bem, uh, uh, ponho, ponho o meu melhor chapéu e, e vou, eu vou às compras a uh, aproveitar o tal. Todos os chapéu. Um João
0: <risos> Exato.
2: É, uso, uso um gorro que aqui está tá frio. Ah, uh, mas sim, mas se tivesse, se tivesse outro tempo, se calhar, porque não, um chapéu
0: Bom, então vamos situar quem está a ouvir O João Mareques está em Londres Mas Londres não, é, não foi o primeiro sítio pronto onde foste morar fora de Portugal João, um, vamos começar pelo início Antes de falarmos de, do ódio que alguma imprensa portuguesa te tem Já, já lá iremos Vamos falar sobre uh, o dia em que tu decidiste que querias ser advogado Quando é que foi?
2: Olha, eu não me lembro, sabes, porque já foi uma coisa que aconteceu há tanto tempo. Um, eu, quero, eu quero ser advogado desde que, desde que me recordo de querer ser qualquer coisa. Uh, houve ali um período, quando era mais, mais miúdo, em que gostava de ser advogado e jogador de futebol, uh, mas, <risos> mas rapidamente percebi que, que teria mais futuro uh, fora dos relevados. Um, e, portanto, desde muito pequeno quis ser advogado, porque o meu pai é, é advogado, provavelmente uh, eu via, via nele uma, uma figura... Um, uma figura aspiracional, não é? E portanto uhum. nesse sentido uh, vinha-me vinha daí algum, algum sonho uh, e depois uh, um pouco mais tarde, talvez uh, um bocado enganado uh, por uh, séries americanas uh, que that... transformam, o transformam o advogado nesta figura uh, fantástica que fala em Maior do que a vida, e não é? Exatamente, e, e que é tudo à base da argumentação e da da tua capacidade de, de discurso um, e portanto aí entrei na faculdade de Direito onde rapidamente percebi que se havia coisa que, que estava longe de ser verdade era, era que o advogado vive apenas e só uh, da sua capacidade de uh, sacar do argumento decisivo no momento certo no, no tribunal um, e, e tanto é que hoje em dia sou advogado e uhum. não ponho os pés em tribunais. Mas ah, porquê? E, portanto, não gostas de ir a tribunal? Porque o tipo de advocacia que faço não, não, é, não, é, não é esse tipo de advocacia. É uma, é uma coisa que não nos ensinam quando, uh, quando estamos a ver, estamos a ver uh, séries de advogados. Hum. É que há muitos, muitos advogados que não põem os pés em, em, em tribunal. Uh, e não me importo, sabes? Porque a verdade é que o tribunal, pelo menos é o tribunal em Portugal, também não é nada como aquele que vemos na, na televisão. É chato. Uh, e, portanto, eu não quero dizer que seja chato. Mas uh, posso dizer. Só dizer que não, não, não tem, não tem aquela dizer não tem, que não tem aquela dimensão de teatral... Não uh, tem glamour. Nos encanta. Uhum. Uh, falta glamour, falta um bocadinho glamour. É <risos> <Tem> um bocadinho, <risos> é um <risos> de <ter> <risos> Mas sabes que isso eu... é né?
1: Tu no fundo és um conselheiro de serviços jurídicos para startups. É isso que fazes hoje em dia, não
2: é? <risos> Portanto, hoje, hoje em dia, ou seja, desde, desde, desde pelo menos há um ano e meio, uh, que passei a fazer, passei a trabalhar com startups enquanto General Counsel em part-time. Um, e este ano, com fundei com, com um amigo, uh, Occam Legal, que é basicamente uma solução... Um, de, ou seja, que pretendemos promover uma solução de general counsel em part-time para startups ajudamos startups a encontrar advogados que gostem de trabalhar com estes temas e para mim foi, foi, foi revelador uh, de, de uma, uma outra forma de, de fazer direito porque de um momento para o outro, em vez de estar fechado num escritório a trabalhar uh, nos casos que me davam, uh, comecei a, a trabalhar a partir de casa com empresas interessantíssimas na área de inteligência artificial ciências da vida um, bitcoin e portanto coisas que, que fazem, fazem um bocadinho mais uh, uh, fazem, fazem um bocadinho mais brilhar os meus olhos na altura de, na altura de acordar de manhã e pegar, e pegar no trabalho. E que tem ah, muito a ver com é ética,
1: né? portanto tu, no fundo tu, tu vais em busca da ética, tanto nos truques da imprensa portuguesa como nos teus trabalhos enquanto advogado, é isso?
2: São, são, são todos temas que têm grandes, grandes questões éticas. Sim, eu na verdade acho, acho que Acho que o que mais gosto na área da tecnologia e na área do direito nesta junção são precisamente os grandes temas éticos que se levantam. Um, e foi isso um bocadinho que eu também fui estudar para, para Nova Iorque. Eu, eu estava sobretudo a estudar este tipo de temas, uh, o papel das, das grandes plataformas tecnológicas, uh, como, é que, como é que elas neste se tornaram de um momento para o outro quase estados, são responsáveis quase por, um, por decidir se podemos ou não podemos falar em público, não é? Uhum. Uh, na medida em que a maior parte das coisas que nós dizemos hoje em dia são, são ditas no Facebook ou no Instagram, um, enfim, de um momento para o outro passámos a ter aqui imensos temas engraçados e foi, foi por isso que eu decidi ir para Nova York e decidi fazer uma pausa na minha... Na minha o meu trabalho, na minha carreira de advocacia, para ir estudar estes temas.
0: Um... E como é que foi Nova Iorque? Foste para uma escola extraordinária, New York University, onde eu já tentei entrar duas vezes e falhei. Tenho, tenho que acrescentar. a terceira então, é
1: de vez, Rui melhor. É a
0: terceira, é a terceira, mas <risos> tu uh, estiveste na New York University e conseguiste uma bolsa Fulbright. Explica o que é que significa ter uma bolsa Fulbright, João.
2: É muito Não é assim tão fácil. <risos> okay. não, só, então, a bolsa Fulbright uh, é não basicamente não é assim tanto. o yeah. O resultado não é <risos> é, 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 não, é o resultado de uma de um, de um protocolo uh, internacional que é feito com, com o governo com o governo americano entre os vários países que têm que têm fundações uh, Fulbright locais um, e que patrocina parte dos estudos uh, de, de estudantes neste caso portugueses nos Estados Unidos não só estudantes de mestrado e de doutoramento, mas também, de vez em quando, investigadores, alguns, uh, alguns períodos mais curtos de investigação, um, e, e pretende, no fundo, fazer um, ser um intercâmbio Uh, entre estudantes americanos e estudantes portugueses. Um, e é nesta lógica de intercâmbio que, que a Fulbright não só financia, mas também exige às pessoas que voltem para o país. Um, e que voltem, que voltem, ou seja, o, o grande ponto aqui do patrocínio é uh, dar aos, a, aos portugueses a capacidade de irem lá para fora, estudarem uhum. e voltarem para o país para... Uh, Reinvestir no país. Darem, darem aqui o contributo, exatamente. Uhum. Uh, e, portanto, é, é muito essa lógica de troca uh, de conhecimentos Uh, que a Fulbright uh, patrocina essas bolsas. E, e como eu é consegui que... Diz-diz. Pra... Diz diz não, não diz tu, diz tu. Não, é pronto, consegui... Sator. Consegui. <risos> cons consegui. <risos> oh, Sator. Uh, pronto, consegui essa bolsa e, e candidatei-me. Eu queria muito estudar para Nova York um, Já desde há, desde há muito tempo. Era uma cidade em que eu sonhava viver. Um, felizmente entrei uh, na NYU e, e foi uma experiência incrível. Não só a parte académica, que é de facto diferente. As universidades americanas Uh, sobretudo este, este tipo de, de, de universidades que são universidades privadas cheias de dinheiro, portanto têm condições para dar tudo uh, o que de, de melhor há em termos de condições académicas, uh, são experiências são experiências únicas. mas também eu senti que foi para mim muito especial não só pela universidade mas pela cidade hum. que é enfim que é, é um sonho uh, é um sonho viver em Nova Iorque e é um privilégio brutal
0: Olha, tu como é que te surpreendeste contigo lá? Porque uma coisa é tu já, já trabalhavas há algum tempo em Portugal já trabalhavas com sucesso, segundo sei a tua carreira não corria nada mal portanto, tu indo para Nova Iorque ficaste surpreendido com a tua maneira, com a tua resiliência foi sempre um mar de rosas é porque há muita gente que vai, na expectativa que ias com uma situação como é óbvio privilegiada, tinhas uma bolsa estavas numa faculdade ótima, mas Nova Iorque é uma cidade violenta ou não?
2: Sim Sim, sabes, Rui, uh, a, a verdade é que nós, nós, uh, nós, quando temos a possibilidade de fazer um, uma espécie de um, um recomeço, uh, mesmo que não o sintamos, mesmo quando eu fui para lá não, não senti que estava uh, propriamente a fazer nenhum restart em nada, mas uhum. tu encontras-te numa cidade diferente em que não conheces ninguém, ou praticamente ninguém, uh, tens tempo para reavaliar um bocadinho uh, quem tu és, onde é que estás, para onde é que queres ir. Um, e eu fui para Nova Iorque com, com a ideia de vou fazer aqui este mestrado, vou fazer a bar, uh, portanto vou uhum. qualificar-me como advogado em Nova Iorque e vou trabalhar para uma sociedade de advogados americana um, a ganhar muito mais do que aquilo que estava a ganhar. Portanto foi uma coisa muito uh, que tinha também uma lógica de carreira muito, uhum. um, uh, muito bem definida. E cheguei lá e as coisas não, não foram assim. Ou seja, apercebi-me que se calhar não queria voltar para uma sociedade de advogados, Uh, que se calhar havia outras coisas que eu queria fazer. Uh, aprendi imensas coisas sobre sobre mim, sobre uh, não só não só não só coisas boas, mas também coisas mais negativas que que às vezes vêm um bocadinho ao de cima quando tens a, a, a possibilidade de reinventar.
0: Ah, então uh, tu, quando vais embora levas os teus demónios contigo, não é? Os teus demónios não desaparecem?
2: Não, sem <risos> dúvida. Aliás, quando quando vais embora e quando tens quando tens mais tempo uh, quando tens mais tempo contigo, não é? Que é uma coisa que acontece quando deixas de estar perto de outras pessoas. Que te conhecem muito bem portanto, Estás a falar de uma mais quarentena,
1: tempo, por exemplo?
2: Por exemplo, é uma, é uma ótima Oportunidade para uh, visitarmos uh, O nosso O nosso E o escondido o nosso interior, não é? uhum. É, exatamente. Uh, eu, eu, como, eu, como já tive esse, esse tempo em Nova Iorque, agora estou, estou, a, estou a evitar voltar a, voltar a esse processo. Acho que, é, acho que é saudável, mas não podemos estar sempre a fazer isso, soube pena de andarmos sempre à nossa procura e não, não irmos encontrar nada que esteja fora de nós. Sim, uh, mas às vezes há caso, uma Nova tendência Nova York...
1: para... Só para sim, dizer sim, sim, assim disso. porque às vezes há uma tendência para continuarmos a querer sempre partir pedra quando, de facto, agora é a altura de construir qualquer coisa, em vez de estarmos sempre a partir pedra, não é?
2: Exato. Eu, eu acho que em Nova Iorque, para mim, foi um bocadinho... O, o, o primeiro semestre, tem graça, quase partir se em, em semestres académicos, mas o primeiro semestre foi um bocadinho assim. Um, e depois, uh, depois do Natal, um, de voltar a casa, estar com, estar com a família, uh, senti que estava mais disponível para... Ok, vamos aproveitar isto ao máximo. E o meu segundo semestre foi muito diferente do primeiro, uh, desde logo, porque uh, aproveitei muito mais uh, a cidade... Uh, Estive mesmo, estive mesmo em, em, em regime de uh, descoberta total. Um, e foi interessante. Ninguém, ob, obviamente, ninguém precisa de ir para Nova Iorque para fazer isto. Isto pode fazer em qualquer sítio. Mas ajuda uhum. muito quando saímos, quando saímos de perto das coisas que conhecemos. Não é? Uhum. Que são as nossas referências. Sempre foram as nossas referências, não é? Uh, e eu até essa altura tinha vivido com os meus pais. Um, e portanto, também foi a primeira vez que vivi sozinho. Então fez assim um conjunto de mudanças. Qual foi o primeiro fizeram? jantar
0: que fizeste? Lembras-te? Já tinhas algum jeito para cozinhar ou nem para isso?
2: Eu já cozinhava uh, e, uh, aliás, já cozinhava. Tenho irmão, tenho irmão, irmãos mais mais novos. Uh, e, portanto, muitas vezes tinha que fazer o almoço para eles, não é? Quando estávamos em casa, os meus pais estavam a trabalhar. Uhum. Uh, mas, mas já, portanto, já cozinhava. E, e em Nova York encontrei dois, dois grandes amigos, que se tornaram dois grandes amigos lá, que viviam, que viviam comigo, uh, e fazíamos grandes entradas. Nós, nós tínhamos um... Atenção, grandes entradas dentro do contexto em que o, ir ao supermercado é ir ao supermercado com um budget muito...
0: muito Limitado, curtinho,
2: claro. que É o budget do o orçamento de um estudante. Era dramático, não é? Porque não tínhamos dinheiro para comprar vegetais e frutas e só conseguíamos comprar frango. Um, e então o que nós fazíamos era. Arroz uh, é de todas as noites. Íamos a New Jersey, portanto apanhávamos o comboio, íamos a New Jersey, a York, íamos lá aos supermercados que eram mais baratos e trazíamos, não estou a brincar, trazíamos um, um lombo, uma, um, um, um corte de porco gigantesco, assim uma coisa de 5 ou 6 quilos um, e vínhamos com aquilo para. Casa, cortávamos aquilo em, em bifinhos, uh, ficávamos com dezenas de bifinhos, congelávamos tudo e ficávamos a comer bifos, bifos de porco... Uh... Umas vezes e, e, e bifes de frango noutras. E era isto. Uh, mas fazíamos... Mas, mas apesar de tudo, a criatividade permitia-nos uh, ainda fazer algumas refeições uh, bem engraçadas. Tenho menos memórias... Olha, tocaste aí num, num ponto
0: interessante que é a criatividade que surge quando precisamos dela. Eu acho que nós estamos a atravessar aí. Os pessoas que estão neste momento a ouvir podem estar a ouvir em casa e, portanto, estão a identificar-se com esta coisa de ter que dar a volta sist sistematicamente. Ir ao supermercado é um enredo. Não sei como é que é em Londres, em Londres também é complicado ou, ou sentes que... Uh, aí, aí a situação, se calhar podemos ter esta conversa já. Tu sentes que a situação em Londres, não, tu participaste no programa a semana passada e eu perguntei-te como, é como é que tinha sido, como é que estava a ser viver aí neste momento e, e à época o Boris Johnson ainda não tinha tomado nenhuma decisão, dizia que isto não era nada especial, vamos tentar arranjar a imunidade de grupo, etc. Mas agora as coisas mudaram.
2: Sim, sabes, aqui a primeira coisa onde se notou um, que estávamos a viver um período diferente, uh, como não havia quarentena, o primeiro sítio onde se notou foi efetivamente nos supermercados. Uh, tudo o que é enlatados uh, é muito difícil tudo o que é enlatados é muito difícil de arranjar no, nos supermercados normais uhum. um, frescos e carne um, é muito é, é só de manhã quase porque se fores lá ao final do dia já não consegues arranjar e é um bocadinho este sintoma de que um, alguma coisa alguma coisa está para vir que nós não sabemos o que vai ser e portanto pelo sim pelo não deixa-me cá arrebanhar tudo o que eu consigo é um, Que é... é. Essa embarcar, que é que por um lado é uma coisa horrível, obviamente, porque, porque é, enfim, é pormos a, a nós à frente de todos os outros e não pensar em quem não tem possibilidades de ir fazer compras de manhã, mas por outro lado acaba por ser uma coisa super humana, não é? É um instinto de sobrevivência, pessoas que têm família, que têm filhos em casa e que pensam, enfim, eu não sei se isto vai haver amanhã e eu tenho que assegurar que os meus têm. E, portanto, há aqui eu sinto-me uh, sinto aqui dividido entre a empatia, que devo às pessoas que chegam ao supermercado e não têm, e não têm uh, coisas para, para levar para casa e a empatia que devo à pessoa que, precisa, que, está, que tem medo que está, que está com medo, está ansiosa e que não quer ficar sem, sem coisas e, e portanto uh, não, não, não tem conseguido julgar com tanta força como as redes sociais um, estes assambarcamentos de comida Olha, de, e tu que dás apoio gênico, jurídico é outro, é outro
1: tu que dás apoio jurídico em empresas, já sentes algum temor uh, junto de quem te pede consultoria jurídica?
0: É o colapso, não é? Há I... quem diga...
2: Eu acho que, no, no que diz respeito ao, ao, aos meus clientes e ao segmento de clientes com os quais eu trabalho, uh, não tenho sentido tanto, uh, por um lado porque não são propriamente empresas de porta aberta ao público, uhum. um, e eu acho que a maior, a maior ansiedade está sobretudo uh, em perspectivas de investimento que tinham e que agora estão um bocadinho mais, uh, uh, mais uh, incertas, porque é difícil encontrar-se com as pessoas, uh, conferências e, e reuniões que normalmente são relevantes e importantes para, para desempatar um, estas situações já não estão a ser feitas um, e, portanto, é mais essa ansiedade. Mas sei de imensos, sei de imensos casos de, de empresas que têm portas abertas ao público e que estão a passar situações difíceis estão em processos de layoff e uh, estão sobretudo ansiosas por perceber se vamos ter portas abertas no verão ou não vamos uh, e com que tipo de, de frequência, se, se vai haver turismo ou se não vai haver turismo uh, porque não é só terminar a quarentena, não é? Depois do, do término da quarentena ao regresso da normalidade vai um período uh, que ninguém sabe quantificar e que é esse período que é verdadeiramente uh, aterrorizante, acho eu uh, uhum. para, estes, para estes comerciantes.
0: Uhum. Bom, João... Diz, diz, Ana.
1: Força, não, vai tu, vai tu avança E a dizer, João, <risos>
0: que quando falámos na altura O Boris Johnson não tinha tomado grandes iniciativas Tu sentes que de repente houve ali um Não acredito, isto está mesmo a acontecer E mudaram o rumo das coisas Conta-nos, porque para quem não, não está Há muita gente, como eu, que está cada vez a ver menos notícias Portanto, eu, não, eu já não tenho vontade de estar entupido de informação E eu e o João temos alguns grupos de WhatsApp em comum Um em particular, onde todos os dias temos acesso privilegiada muitas coisas e muitas informações de, vários, de várias atividades, porque fazemos parte dos Global Shapers, Global Shapers, que são uma iniciativa do Fórum Económico Mundial, e o João, de resto, daqui a pouco vai falar-nos sobre as 100 oportunidades, que é uma espécie de mapa de 100, 100 figuras para o futuro do país, que são, que são interessantes de conhecer. Mas tu, tu tens vontade de saber as notícias e, e o que é que tu sentes aí em Londres em relação à evolução das coisas?
2: Olha, eu, eu a, prima, a minha primeira semana de quarentena eu passava... Quase de 15 em 15 minutos ia ver as notícias, e a ver uh, os, os lives uh, uh, do, do The Guardian aqui para, para saber as notícias uh, em Londres. Era é, é um, é, é um bocado esta sensação de não sei o que é que se está a passar, uh, estou ansioso e, e, e há notícias novas a caírem a cada 5 minutos. E, portanto, eu quero, estar, eu quero saber. Um, mas... Na segunda semana comecei a sentir-me sentir cansado e comecei efetivamente a pensar se seria uma boa estratégia por parte da comunicação social este tipo de cobertura intensiva. Um, por um lado, claro, é, é, é informação, e, e desde que seja informação uh, verificada e de qualidade, é sempre boa... Mas, por outro lado, quando nos pedem para ficar dois meses em casa ou três meses em casa, que é, no fundo, aquilo que, sem, sem, sem o dizer expressamente, as notícias nos vão uh, dando a entender, uhum. um, é importante perceber que ninguém consegue estar dois meses a ler notícias uh, atualizadas de 5 em 5 minutos sobre esta situação sem darem louco. Um, e, portanto, eu tenho, eu, esta semana uh, foi a primeira semana assim que eu notei que só vou ver as notícias ao final do dia. Um, e tem-me feito bem em termos de, um, Sanidade, de é? saúde mental, uhum. saúde mental tem, tem, sido, tem sido muito importante manter uma relação saudável, saudável com as notícias sobretudo quando estamos a passar por momentos de ansiedade e de medo um, e, e eu acho que neste é, acho, acho difícil pedir à comunicação social para deixar de fazer Aquele que, é, aquele que se tornou o seu trabalho na era digital, que é o de estar sempre à frente, sempre para em cima, uh, sempre a atualizar tudo, é muito difícil um, pedir-lhes isso, uh, ainda que talvez fosse a coisa mais responsável para, a fazer, ou seja, deixar um bocadinho de tempo, deixar as pessoas respirarem, mas, mas nós, enquanto leitores, podemos ter essa, essa postura uh, de procurar as notícias de manhã e, e à noite um, uhum. e, deixar, e deixar de estar com esta ansiedade, porque, no fundo, se pensarmos em qualquer outra doença, e mais ou não vou comparar esta doença com nenhuma delas, muito menos com a gripe, acho isso é uma irresponsabilidade, mas se tivéssemos, uh, se tivéssemos notícias numa, em alturas normais, em alturas que não são esta, uh, a dar-nos uh, o update diário dos, das pessoas que morrem com gripe, ou das pessoas que morrem uh, atropeladas por uh, motas na rua, uhum. nós andávamos também cheias de medo e cheias de ansiedade, porque, claro. uh, porque efetivamente são coisas que acontecem a toda a hora, uh, uhum. e portanto, eu, eu duvido um bocadinho da utilidade de estar informado ao minuto sobre sobre um tema destes, sobretudo porque é um tema que precisa de tempo para, para, para evoluir e para nós termos informação nova e ver, verdadeiramente importante sobre ele uh, e o facto de andarmos a ser informados ou de nos andarmos uhum. a informar, melhor dizendo ao minuto um, não nos ajuda e não nos mantém mais informados Só aumenta o nosso medo um, e a nossa incerteza e a nossa Eu sei o capacidade... que vais perguntar, Ana Sim, na... e a nossa
1: <risos> capacidade de, de julgamento Porque às tantas também nos tornamos muito facilmente juízes em causa que não é, não é própria propriamente E isto porque ainda na tarde de sábado fomos surpreendidos com aquele engarrafamento à porta de, da Margem Sul ali na, na Ponto 25 de Abril mas depois havia um motivo por trás e, e eu, eu vi o, o post que, que vocês colocaram nos truques da imprensa portuguesa uma página de uhum. Facebook que o João Marex é, é fundador um, e de facto a, havia um bocadinho de informação por trás daquilo eu também vi a peça com uma das peças com atenção na televisão e percebi que muita gente tinha papel, talvez alguns dessem umas desculpas sim mas não me parecia que houvesse uma corrida às praias, até porque as praias estavam vazias, como tu, como tu disseste, não é? Portanto, há muita Sim. facilidade em precipitar-nos a julgar.
0: É a questão do contágio sempre, não é? É a questão do contágio que, que, que o João que fala na, nas notícias, mas que é o pânico de todos e ao mesmo tempo a responsabilidade de quem tem o microfone à frente da boca. Olha, a seguir vamos continuar a falar sobre isto, aliás porque os truques da imprensa portuguesa são uh, um tema amplo uh, e a seguir quero saber o que é que tu, o que é que tu achas sobre este universo. Estamos à conversa com o João Marecos, advogado em Direto de Londres, nosso primeiro convidado internacional. Venha daí a conversa, segue já a seguir. Na Comercial, este é o Era O Que Faltava. Era o que faltava com Rui Maria Pego e Ana Martins. Juntos eu e você. Na Comercial. Bem-vindo de volta à Rádio Comercial. Olá, eu sou o Rui Maria Pego. Eu sou a Ana Martins. E estamos separados por vários quilómetros. E ainda quilómetros assim consigo. 100 quilómetros, mas mais sinto -teu próximos amor. de si. Eu também sinto, uh, ainda bem que não sentes mais nada. Caso eu estivesse infectado era complicado, mas não estou. <risos> Está tudo bem, embora hoje tenha. Ida ao supermercado, não ia já mais ou menos há duas semanas e senti-me na selva, não é? Uma coisa, uma atitude sempre, de, mas também uma selva meia bailarina, não é? que é tipo, sim, sim, eu, sim. eu, eu esquivava-me um pouco como. Lembram-se do musical Cats? Sim, como com eu me certeza. senti na zona dos congelados. A <risos> é evitar. Bom, bom, se só agora chegou à rádio comercial, o era o que faltava estar a funcionar. em Deixaste pleno. o teu
1: fato de Chernobyl lá fora?
0: Deixei o Fato de Chernobyl lá fora, Muito o meu bem. cão. Uh, evita tocar no meu fato de Chernobyl Muito e nós certo. achamos bem, se está a ouvir a rádio comercial é em casa neste momento uh, não sei se já jantou ou não se não, junte-se a nós, porque estamos à conversa com o João Marecos ainda há pouco falávamos sobre engarrafamentos na Ponte 25 de Abril, sobre esta história do que é que o pânico gera e como é que as, a, a comunicação social deixa sementes não é? um, os truques da imprensa portuguesa João Marecos, advogado em Direto de Londres um, aparecem porquê? porque sentiste que Andávamos todos, sem ninguém, a tomar conta?
2: <risos> não, de todo. Aliás, os truques aparecem quase como uma brincadeira, porque, na verdade, não, não começaram com, com a intenção, nem, com, nem sequer com, com a ideia de que um dia seria uma página seguida por 200 mil pessoas, não é? Que é uma, ou seja, agora já estamos mais ou menos habituados, porque já, a verdade é que tem, 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 temos tido uh, um número uh, de seguidores muito, muito estável nos últimos dois ou três anos. Mas quando uhum. isto começou nós começámos a fazer isto por palhaçada, e muitos dos posts iniciais eram mesmo, eram mesmo brincadeira. Começou a ganhar um bocadinho de contornos mais sérios, quando nos apercebemos que efetivamente havia, ou seja, quando começamos a olhar para este espaço e nos apercebemos que efetivamente havia muitas coisas que mereciam alguns comentários, algumas que mereciam correções, e que na verdade não existia nenhum tipo de interlocutor com a comunicação social, da parte dos leitores, ou seja, normalmente há o provedor do leitor, mas o provedor do leitor uhum. continua a ser um, alguém que está dentro do jornal, e, ou seja, não é uma coisa orgânica. Em tempos de redes sociais, é um bocadinho estranho, uh, era um bocadinho estranho não haver assim uma espécie de um megafone daquilo que, que seria, neste caso, quase uma espécie de associação de consumidores de jornais. Uhum. Uh, e, e, na verdade, acabou por, acabou por se tornar um bocadinho assim, uh, ao longo do tempo, quando uh, começámos por uh, chamar a atenção para notícias que não estavam a ser dadas, como foi logo no início, logo no início da página a greve de fome do Luati, que uhum. ele só, só apareceu nos jornais, já, já ele estava em greve de fome há 10 ou 11 dias. Um, e nós falámos disso bastante antes. E depois, quer dizer, com, com o passar dos tempos, nós tivemos tantas, tantas, tantas já são mais de 2.500 publicações, mas já tivemos tantos momentos em que uh, ou denunciámos notícias falsas de, de jornais, ou dissemos que capas, sei lá, do Expresso, uh, que são sempre grandes momentos uh, da Semana Informativa, Capas do desprezo estavam, uh, quer dizer, não, não quer dizer que estavam erradas ou que eram falsas, mas que não contavam a história toda ou que lhes faltava alguma coisa. Ou seja, acabámos por, uh, por, por, por Estamos a ouvir as crianças da um Ana lá atrás.
0: A sério consegui <risos> ouvir, por gerar tantas,
2: aí. Uh, Sim. Tantas, muda, tantas, tantas denúncias e tantas críticas, uh, umas melhor recebidas que outras, que, que acabámos por nos tornar com o tempo essa espécie de uh, megafone agora já, agora já temos uma coisa que não é a mesma coisa, que é diferente, que é o polígrafo mas que, faz um, que tem um, um trabalho parecido, no fundo uhum. um, mas, mas antes de haver um polígrafo não havia propriamente nada e sobretudo não havia nada que fosse grande o suficiente para forçar diálogos e forçar Uh, modificações e nós temos uh, dezenas, se não centenas de exemplos de notícias que foram alteradas ou corrigidas ou, ou, ou retiradas depois, uh, depois dos truques e portanto eu acho que mesmo que fosse só por causa disso já teria valido a pena um, e aquele, esse exemplo da, da, do engarrafamento que a Ana deu uh, é, é só mais um do, do, dos muitos exemplos de facto nesse, nesse caso um, a verdade é que efetivamente havia um engarrafamento é facto e é verdade também que muitas daquelas pessoas, ou se calhar algumas, não sei, daquelas pessoas de, 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 que estavam naquela fila, se calhar iam para a praia. É verdade. Mas não havia engarrafamento porque as pessoas estavam a ir para a praia. Ou seja, o engarrafamento estava, estava, estava a ocorrer porque havia uma operação stop. Claro. Se calhar a operação e stop é... existia já, hum. para, já, já para fazer essa, essa triagem. Mas hum. a verdade é que as declarações da, da polícia, as, as declarações da responsável pela operação, confirmaram que a maioria das pessoas tinham uma razão para estar na rua um, e eu percebo que quando cada um de nós se sacrifica para ficar em casa é muito fácil ficarmos irritados com quem anda na rua não é qualquer imagem, qualquer relato de pessoas no exterior nos enerva mas é, é muito importante não esquecer que há muita gente com razões legítimas para estar na rua filas uhum. na estrada, nos supermercados pessoas nos autocarros ou no metro são prova de apenas uma coisa que ainda há muita gente que não pode ficar em casa a salvo, a proteger os seus, a sua família e não sabemos quando os vemos se estão na rua porque querem ou porque precisam, se a comunicação social não, não, não faz essa triagem, e devia fazer, mas se não faz essa triagem, um bocado nesta onda de informação maciça, qualquer coisa que possa ser uhum. ligada ao coronavírus, é ligada ao coronavírus, então cabe, -nos, cabe, aos, cabe aos leitores e, e em última análise a página dos truques não é para a imprensa, é para os leitores e muitas das nossas mensagens são para os leitores, cabe aos leitores um bocadinho de ponderação, de pausa e de nos pormos... Um, nos pormos no lugar do outro, portanto a tal questão da empatia que eu acho que nesta fase é tão necessária um, e foi um bocadinho o, o propósito desse post em específico, era de dizer nós uh, temos que uh, esperar antes de começar a tirar pedras, porque estamos todos hum. ansiosos estamos todos com medo, mas hum. a realidade não é a branco e preto Uh, e, e nós temos que fazer esse, esse exercício crítico, um, mesmo quando, mesmo quando, mesmo quando essa, esse facto nos parece vir de, um, de, uma fonte, de uma fonte credível, como à partida seriam um, tantas, tantas das fontes noticiosas que deram essa notícia.
1: Portanto, tu no fundo és o Batman na Gotham City, não é? O justiceiro uhum. da imprensa livre. O, os jornalistas... se, tiver,
2: se tiverem jornalistas a ouvir <risos> uh, não iam gostar. Uh, pois não, mas era isso que eu ia, deles, ia perguntar. Faria faria é? deles os, os malfeitores que não são não, de todo. Não, de, de todo. Eu sou mesmo. casada
1: com um jornalista, portanto, não é de toda essa é minha eu intenção. Eu sou filho do e, jornalista. E tu és filho do jornalista, exatamente, portanto. Não é, não é essa a intenção, antes pelo contrário, é das profissões mais nobres e, e pobres <risos> deste país. Mas o que eu te perguntava era se... Infelizmente. verdade. Também, se calhar, boa parte do facto de, do jornalismo tradicional estar em autodestribuição tem a ver com isso, não é o facto? Nós já falamos disso algumas vezes aqui no programa, o facto de já já não haver muitos sénios na redação, porque, quer dizer, as pessoas precisam de, de ganhar mais dinheiro e às tantas vão, vão para assessores de imprensa, uhum. porque não têm outro remédio, não é? Para, para poderem pagar as escolas aos feeds e etc. invasão um,
0: do clickbait, não é?
1: invasão do clickbait também, não é? Mas e te perguntar isso. Achas que está mesmo em autodestruição o jornalismo?
2: Eu não sei se é, se é autodestruição, na medida em que a autodestruição impli implicaria que a culpa fosse... Uh, exclusivamente exclusivamente do, do, do jornalismo. Um, eu não acho que seja, acho que há vários fatores uh, e de facto o maior fator externo foi uh, a chegada do, do digital a abertura de imensos órgãos de, uh, de informação gratuitos e disponíveis uh, esta necessidade de estar sempre em cima do momento e perdermos tempo e, e pausa para investigar e para confirmar um, mas de facto se há, se há problema que eu considero um, que eu considero central aqui é, são as, as, a, é a falta de condições de trabalho de jornalistas e quando digo falta de condições de trabalho não falo só de Uh, a nível salarial, e a nível salarial é dramático, não é? Temos pessoas que têm uma função relevante, importantíssima, essencial para, uh, para, para a sociedade, para, para, para a própria manutenção do sistema democrático, que é aquela de nos informar, que, são, uh, que estão em, em redações onde, uh, ao fim de 10, 15 anos de, de, de carreira, ganham 1.000, 1.500 euros. Um, dizer, os que ganham, porque a maior sorte, sim, sim, sim eu estou a falar que estou a falar do, dos seniors, porque se formos falar dos séniores Mas é muito pouco, é, é muito pouco na lógica
0: um... daquilo que era a informação também do passado, não é? é eram carreiras que onde, para onde tu evoluías e onde existiam de facto escalões e havia também. Eu acho que o facto de ser também, acho que é isso, não sei se é isso que vais dizer agora, mas o facto dos valores serem tão baixos também torna a coisa um bocado um, mercantilizável de outra forma, não é? Torna a coisa. Fica mais a erosão é maior, talvez.
2: Eu acho que, eu acho que tu, per tu perdes liberdade, enquanto profissional, uh, perdes claro. liberdade se estiveres num emprego precário e, e mal pago, não é? Não tens liberdade de bater com a porta, porque só ganhas aquele e faz-te falta, é pouco e tens que o manter. Uh, não tens liberdade porque uh, se o mercado paga mal, tu não podes sair para, o, para a concorrência. Uh, um, e, portanto, quando se afeta numa área destas tão relevante como é uh, o jornalismo, uh, a liberdade, um, nós, temos, uh, nós temos depois que, que conviver com todos estes problemas que, que a página dos truques tenta identificar um, e, que são, e que têm muito que ver com... Um, e este eu acho que é um, é um grande problema e, e, e talvez, agora vou aqui dizer talvez uma coisa polémica, que é eu não acho que a maioria dos jornalistas desgosta da página. Acho que a maioria, porventura, a maioria dos, dos diretores ou dos, ou dos líderes do setor desgosta uhum. da página porque, na verdade, a Me maior dispõem. parte dos jornalistas... A maior parte das jornalistas não tem a liberdade editorial de fazer o jornalismo que quer, tem que fazer o jornalismo que lhe mandam. Um, e, obviamente, há, há exceções e há jornalistas. Uh, ainda, ainda há jornalistas fantásticos com muita liberdade dentro de redações, mas a verdade é que há uma nova geração de jornalistas que um, trabalhou os primeiros 2, 3 anos à borla e trabalhou o, 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 os, os, os seguintes 2, 3, 4 anos a ganhar 500, 600 euros, ou Eu tenho amigos jornalistas nesta situação, um, e portanto estas pessoas que já estão a trabalhar há 5, 6 anos e ainda não têm sequer a capacidade para sair de casa dos pais, Uh, quanto mais para bater o pé ao, ao, ao chefe de redação que lhes manda fazer um, claro. um título que não bate certo com o corpo da notícia. Claro. E, portanto, há aqui uma série de, uh, de fatores que fazem com que a culpa, se é que, há, se é que se pode dizer assim, a culpa de uma notícia mal dada não recaia obrigatoriamente ou necessariamente sobre o jornalista. Um, e é também por isso que nos truques nós pretendemos visar quase sempre, a publicação. Acabamos por avisar o jornalista apenas e só quando entendemos que o motivo daquela crítica está intimamente ligado com aquele jornalista. Portanto, havia qualquer coisa específica ou pessoal àquele jornalista que motivava a crítica. Não é assim na maior parte dos casos. Uhum. E é também por isso que nós tentamos fazer a crítica à publicação, porque no fundo é essa publicação que tem que responder por toda a condição de trabalho que resultou naquele erro.
0: Mas há alguns uh, diretores e algumas figuras do jornalismo português que lidam muito mal com a vossa existência, ou não?
2: Eu acho que inicialmente uh, havia... Estou a deixar havia para ti um setor... para ver se queres dizer ou não. <risos> não, inicialmente havia um setor que lidava mal com, com a questão do anonimato. Uh, e havia, por exemplo, o Ricardo Costa uh, lidava... Li, 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 inicialmente não gostava nada de nós porque nós éramos anónimos. Hum. Um, e o que nós sempre dissemos, uh, até quando discutíamos esta questão do anonimato entre, entre nós, uh, se devíamos ou não devíamos manter, um, o, que no, o, que nós, o que nós tínhamos para, como mais ou menos certo era de que uh, o dia em que deixássemos de ser anónimo, estas pessoas que não gostam de nós por sermos anónimos, passavam a não gostar de nós por outra razão qualquer. Um, portanto, não era, não, é precisam, não era precisamente o anonimato que o chateava. Porquê? E, e há vários exemplos disto. Que é, tantas páginas bem amadas das nossas redes sociais, Uh, e que eu também gosto imenso e que foram durante muito tempo anónimas, faziam brincadeiras, uh, mandavam piadas sobre pessoas da nossa praça um, e, na verdade, não havia problema nenhum porque elas, de facto, não estavam a incomodar ninguém, eram páginas uh, humorísticas, mas de vez em quando também faziam, assim, alguns comentários mais politicizados ou coisa assim do género. Uh, uhum. Nós estávamos a fazer crítica de imprensa, tínhamos que dar a cara. Um, enfim podíamos discutir aqui estas questões do anonimato e eu, eu a verdade é o anonimato é um tema que me é muito caro até em Nova York escrevi um, um paper sobre isso uh, acho que é, acho que o direito a ser anónimo está intimamente ligado com o direito à liberdade de expressão uh, mas dúvida. ainda assim era uma crítica que nós percebíamos um, e eventualmente quando deixámos de ser anónimos uh, por por força por força de, de uma exposição pública de, um, de uma pessoa de um terceiro de um jornalista um, quando, quando isso aconteceu, já nós, uh, já nós tínhamos dado uma entrevista ao expresso uh, em pessoa, portanto, já, já tínhamos dado a conhecer a nossa identidade a, jornal, a um jornalista do expresso e permitido verificar, permitimos-lhe que ele verificasse se éramos ou não éramos relacionados com partidos políticos, se tínhamos ou não tínhamos ligações misteriosas a grandes grupos de influência, que eram as coisas que nos acusavam quando éramos anónimos. Uhum. Um, e, de facto, o jornalista do Expresso não descobriu nada disso. Um, e, de forma, também, também, uh, forma engraçada, foi saber que, quando, quando revelaram a nossa identidade, já uh, nas várias redações do país, já toda a gente sabia quem nós éramos. Já, já o observador tinha ligado para, para o meu local de trabalho a dizer uh, que sabia quem eu era e que ia fazer um, uma publicação... Uhum. com o meu nome, na semana seguinte isto meses antes de saírem os nossos nomes, porque depois acabou por não fazer publicação nenhuma, e oh, portanto João. nós sabíamos que já éramos conhecidos claro. um, pelos jornalistas pelo menos
0: e como é que se lida com o facto de, por exemplo, estás a fazer uma coisa que na por cima, em Portugal há muito pouca escola, que é esta coisa da verificação dos factos, das notícias, etc. Não No contexto anglo-saxónico é muito comum, no contexto português, daquilo que sei, não tão comum. Quando de repente alguém liga para o teu local de trabalho, tu advogado numa sociedade de advogados, o que, é que, o que é que tu achaste quando isso aconteceu? Achaste que havia uma lógica de... Uh, ficaste surpreendido, ficaste uh, chocado com esta coisa de, de, um, de alguém precisar de um culpado? Tem a ver com isso? Olha,
2: eu, tanto eu como o Pedro fomos contactados para os nossos locais de trabalho um, sobre esse assunto um, e a minha, a minha primeira reação foi uh, estão a forçar-me a misturar duas esferas que eu, que eu queria manter separadas porque a verdade é que uma, uma das razões uh, para, para, para sermos anónimos era precisamente o de não, não misturar aquilo que é a As nossa esfera profissional e que não tinha uhum. nada a ver com, com, com este tipo de, de atividades. Uh, desta que era uma esfera mais... Uh, ou seja, que era, para nós era um hobby. Uh, e, portanto, eu senti, aí senti-me um bocadinho atacado, uh, mas, por outro lado, percebi que, do ponto de vista do, do jornalista, uh, ele olhava para nós como uh, pessoas que estavam a fugir a um, a um escrutínio. Uhum. Ah, e portanto, nesse sentido uh, decidiu adotar uma, uma postura um bocadinho mais agressiva foi engraçado verificar que uh, ele, ele ligou e disse vamos, 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 vamos publicar os vossos nomes quer vocês queiram, quer vocês não queiram uh, uhum. se vocês quiserem falar uh, se vocês quiserem falar sobre isto nós uh, nós Colocamos os vossos comentários, se não quiserem falar, nós publicamos sem isso. E nós dissemos, não, não, sem problema nenhum, nós, nós queremos comentar e queremos explicar, não nos importamos de falar nesse contexto, que ia ser o contexto em que iam revelar a nossa identidade. Um, e, e, depois de e depois de desmarcarem duas vezes... E depois de desmarcarem duas vezes, seria o coming out, nesse, nesse caso, no Observador. Sim. Mas depois de desmarcarem duas reuniões uh, para esse efeito, nunca mais voltaram a contactar-nos para... Para, para, para fazermos esse, esse coming out, nunca publicaram os nossos nomes e, portanto, aquilo que nós, aquilo que nós concluímos, não temos mais dados, a não ser a nossa, a nossa própria intuição, mas aquilo que concluímos foi que havia interesse em desmascarar-nos, se fosse contra a nossa vontade ou se fosse à nossa revelia, se fosse para nos dar oportunidade de fazer isso de uma forma um, claro. voluntária... Ou, ou, ou para explicar ou para pelo menos introduzir na peça que dava essa esse coming out uh, o nosso ponto de vista já não valia tanta pena e já perdeu seria um portanto... <risos> Passámos de uma fase em que me ligavam para o trabalho a dizer-me que, que, que iam publicar o meu nome para outra em que, bom, mas se vocês querem falar sobre isso, nós se calhar não temos tanto interesse. Um, Sim, ficou, ah, e ficou assim.
1: Falaste no Pedro, o Pedro Bragança quem faz contigo esta página Truques da Imprensa Portuguesa, Exatamente. que já tem mais de 200 mil seguidores no Facebook. Ele é arquiteto. Exatamente. A vossa intenção no início, tu já disseste aqui que foi assim um bocadinho por acaso, não é? Mas era criar uma página humorística ou era ser tipo justiceiros?
2: Não era humorístico, ou seja, uh, as coisas têm, têm um, um, um contexto e uma história. Nós, eu e o Pedro conhecemos-nos uh, no contexto da campanha presidencial do, do Professor Sampaio da Nova. Um, e, ou e tu eras governador contexto... da
0: juventude, não é? Em 2015 e 2016. E uhum.
2: uh, eu estava, e pronto, e foi nesse contexto que nos conhecemos, por um, através de uma amiga comum. Um, e era um contexto em que tínhamos uh, jornais e telejornais a fazerem grandes um, com grandes aparatos de, de, de vou-lhe chamar apoio porque era no fundo o que era de apoio a um dos candidatos presidenciais um, que é o, o professor Marcelo um, o, que, o que para nós, nós seja, quem é. mais até mais até do que a questão de estarmos naquela campanha uh, em concreto foi a questão de perceber é uh, pá falta aqui Uh, falta aqui alguma, alguma, algum meio que nos permita dizer que é completamente errado e antidemocrático termos o Jornal da TVI, o Jornal da Noite da TVI a fazer uma despedida emocionada com toda a gente a chorar, a uma pessoa que acabou de se, de se candidatar um, de à presidência, de anunciar de uhum. a sua candidatura à presidência, não é? Eu percebo, uhum. atenção, percebo perfeitamente que o professor Marcelo foi um comentador uh, de vários anos naquele naquele espaço que passou, uh, que colaborou com imensos jornalistas e que portanto ele merecia uma despedida, uh, mas uh, mas há, há momentos e momentos, não é? E naquele momento em concreto Uh, em, que se, em que fazia o anúncio de uma candidatura tivemos um momento em... e este é só um exemplo uh, este foi um momento em horário nobre depois tivemos o um editorial do público em que parecia que tinha caído uh, Nosso Senhor na terra com o anúncio daquela candidatura e portanto nós começámos por nos irritar uh, com, com essa no fundo essa capacidade que a imprensa tem de um, moldar uh, as regras Uhum. Uh, estas regras democráticas básicas, um, mas acabámos por ficar, sobretudo, muito incentivados em continuar isto na sequência de, de, do, do tema do Luat Ibeirão, e de termos percebido que, pouco depois de fazermos essa denúncia, que foi uma coisa que foi completamente viral, um, tivemos o, o, uma revista, a revista do Expresso a fazer capa com isso e passou a estar em todo o lado. Um, e, portanto, aí sentimos que nos estavam a ouvir. Uhum. 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 Os temas, os temas uh, da, da campanha eleitoral Ou seja, começaram, se esgotaram Logo aí um, E depois disso, já lá vão 5 anos quase um, e, e pronto e, e muitas histórias Tenho mesmo muitas, muitas histórias Giras para contar de coisas que Aconteceram uh, apenas e só porque Os truques fizeram uma, um post sobre isso um, Conta, e, Conta. E Isso deu-te deu
0: a noção, deu a noção da, tua, ah. da, da responsabilidade Que cada um pode ter no mundo foi aí que te apercebeste, Olha, do impacto dois que podes tipos de responsabilidade.
2: Por, por, um, por um lado, uh, apercebi-me que as redes sociais, uh, que eram, que eram um, um meio que eu, em relação ao qual eu tinha muitas dúvidas, uh, porque me parecia, parecia, parecia uma zona um bocado enlameada, uh, apercebi-me que é possível, é possível fazer, fazer daquele espaço um espaço com, com algum propósito, não é? Com, a, com, alguma, uh, com alguma missão, alguma Uh, para lá do, da espuma dos dias. E depois, por outro lado, o tema da responsabilidade é engraçado porque nós também deixamos uh, ou seja, acho que nós alterámos um bocadinho o estilo à medida que fomos tendo mais, um, mais seguidores porque nos apercebemos um bocadinho da, da responsabilidade. Uh, não é? e, ou seja, os nossos postos iniciais eram coisas um bocado mais relaxadas e agora e, e houve, houve uma altura em que nos apercebemos que, ok, aquilo que nós escrevemos uh, tem impacto direto, aquilo que nós escrevemos pode levar a alterações uh, nos órgãos de comunicação social, pode magoar pessoas, uh, uh, pode, pode, uh, pode fazer pessoas sentirem uh, que não, não fazem o seu trabalho como deve ser e, portanto, nós temos que ser cuidadosos. Temos que, ser, uh, temos que ser assertivos uh, e temos que justificar as coisas bem, bem justificadas para que se perceba que a crítica não vem de nenhuma vontade de criticar ou de dizer mal, uh, não vem de nenhum uhum. sentimento maldoso, mas vem de, um, uh, de uma necessidade de uh, servir de contraponto de acrescentar complexidade, isso é uma coisa que o Pedro diz muito e eu gosto muito desta ideia de acrescentar camadas de complexidade. É verdade que o nosso contexto informativo é um bocadinho se fosse uma cebola já estava só na, na, quase no, no coração interior. da cebola, já não tinha camadas hum. nenhumas à volta, não é? E é quase como uma maneira que os jornalistas têm de manter o apelo de um determinado artigo, é mantê-lo simples, é mantê-lo fácil de entender. Mas a verdade é que há temas que não podem ser tratados de forma simples uhum. uh, ou pelo menos que não, em relação aos quais não podemos abdicar da complexidade, sob pena de não os percebermos como deve ser, como eles são. E portanto, muitas vezes uh, fazemos posts em que é, o propósito é simplesmente acrescentar camadas de complexidade. E mesmo, mesmo esse caso do engarrafamento é um bocadinho isso, é, ok, há esta situação, estamos a ver, nós estamos a olhar para as imagens, as pessoas estão lá, há uma fila, mas vamos, vamos falar das outras razões que existem para as pessoas estarem lá vamos falar do que, é que, do que é que fez isto, do que é que fez a fila começar. Ou seja, é, é, é um bocadinho puxar pelo espírito crítico, uh, que é uma uhum. coisa que eu e, o, eu e o Pedro uh, gostamos de, de, de acreditar que uh, desenvolvemos não só na nossa, na, nossa, na nossa vida profissional, mas também uh, que ajudamos a desenvolver através dos truques. Um, e é sobretudo dizer às pessoas, ok, vamos ler, vamos filtrar, Vamos, uh, vamos procurar mais informação uh, para que... Para... No fundo, eu acho que a, a, grande, a grande mudança da informação de algumas umas décadas para cá é que deixou de ser o, o, um trabalho de jornalista informar-nos e passou a ser o nosso trabalho estar informado. Dá muito mais trabalho hoje estar informado do que, uhum. do que há, há umas décadas quando só tínhamos um jornal Uh, hum. ou um telejornal. Um, dá muito mais trabalho agora porque temos que confrontar tanta, tanta informação diferente, tantas fontes diferentes um, hum. e, portanto, é, é um exercício... De, os truques começaram por ser um exercício de responsabilização e, e desenvolveram-se um bocadinho para ser um exercício de responsabilidade coletiva. Um, e, portanto, também quero acreditar que, que agora haja menos jornalistas um, contra, contra a página. Uh, se bem que eu, eu continuo absolutamente convencido que quem é contra a página, não acompanha a página. Isto porque são quase 3 mil publicações, uh, se alguém conseguir arranjar um, 30 que sejam verdadeiramente pá, horríveis e completamente fora do, do, do alvo, ainda assim só está a arranjar 1% e mesmo assim eu acho que não consegue arranjar as 30. E portanto, acho que é um, acho, acho que é um excelente repositório daquilo de, de, de que se pode fazer em redes sociais quando, quando se tem tempo e quando, e quando se tem vontade. Um, e, e para nós é super recompensador ler, ler comentários de, de pessoas que nos seguem, ler, ler as mensagens que uhum. nos enviam, porque sentimos que efetivamente estamos a contribuir para melhorar um bocadinho o contexto de informação, de mão dada, de mão dada não é demandada porque eles não nos dão a mão, mas ou seja, agora não é pode ser
0: demandada, João. É,
2: é em complemento com a comunicação social, que tem um papel insubstituível. Às ah, vezes é. dizem, ah, eu agora só vejo as notícias pelos truques. Não há nada de mais errado, não é? Não existem truques sem imprensa. Uhum. Um, truques aqui, não existe, não existe a página dos truques da imprensa portuguesa sem imprensa portuguesa. E, portanto, é um trabalho a dois.
1: Falaste há bocadinho de alguns momentos fulcrais em que vocês sentiram que, de facto, levantaram esse véu da ilusão. Uh, Lembras-te assim de alguns marcantes?
2: Ah... Um... Olha, há, há, um tema, há, há um caso que, que, me diz, que me diz muito. Houve um deputado da Assembleia uh, da República, que eu não, não vou nomear, uh, mas que veio ter connosco um dia, ter connosco via Inbox, não é? nós não o conhecíamos de lado nenhum. Uh, uhum. E ele veio-nos dizer que uh, a sábado tinha feito um artigo sobre ele uh, que lhe tinha, lhe tinha enviado o artigo antes da publicação assim, tipo, uma hora antes de fechar, de fechar uh, uh, a edição, a dizer, se quiser dizer alguma coisa sobre isto é agora, porque senão daqui a uma hora isto fecha. E ele respondeu, estou a meio de uma reunião, não consigo dizer nada daqui a uma hora, mas há aí várias coisas que não estão corretas e que eu queria, um, e que eu queria retificar. Uh, obviamente, eles publicaram a mesma, ele exerceu o direito de resposta ao abrigo da lei e a sábado ignorou. Uh, é esses exercícios. Estamos a falar de um deputado, não é? Porque se um deputado exerce um direito de resposta um, e é ignorado, o, o, o que é que não acontecerá aos direitos de resposta uh, das outras pessoas todas, não é? Que não têm o poder de um deputado e que não são tão fáceis de, de contactar como um deputado. Um, e, e depois de nós fazermos... Ou seja, antes de nós fazermos o post, uh, nós contactámos a jornalista da sábado e enviei-lhe um e-mail a perguntar olha, recebemos este, este, esta denúncia desta pessoa, isto é verdade? Um, e, e nunca, nunca nos responderam mas uma hora depois a resposta estava publicado no, no, site, no site da Sábado um, e portanto numa hora conseguimos fazer uma coisa que uhum. uh, o próprio direito legal de resposta não conseguiu fazer já tinha passado tipo, umas, duas semanas de, daquilo tudo e nada tinha sido uhum. publicado e ao fim de uma hora de um e-mail nosso as coisas aconteceram. Porque há um bocado esta ideia de que, que se estes a escreverem um, um post sobre isto, é muita gente a ler e, portanto, não queremos. Nós temos publicações, nós temos posts que são lidos por mais... por O post mais, mais bem sucedido do último mês tem cerca de 800, 800 mil pessoas uh, alcançadas. Um, portanto, há, há muita comunicação social que não tem este reach. Qual é que
0: portanto, foi há aqui uma grande post?
2: responsabilidade. Uh, foi o post, já tive digo, está bem? Está uh, bem, claro. que...
0: tá bem, daqui a pouco agora uh... ainda bem que vamos, vamos, vais ver qual é que foi o post Nós já voltamos, estamos Sim. à conversa com o João Marecos A seguir falaremos sobre os Global Shapers E como é que precisamos de 100 novas oportunidades Para olhar para o mundo São 100 jovens que tem de conhecer A falamos sobre isso Bem-vindo à Rádio Comercial, só chegou agora Estamos à conversa com o João Marecos E ele está em Londres É o nosso primeiro convidado internacional não
1: ouvir a Comercial dá mau karma Era o que faltava
0: Com Rui Maria Peco e Ana Martins Todos os dias das 8 às 10 da noite Na Comercial Olá, bem-vindo de volta ao Era O Que Faltava Bem-vinda de volta ao Era O Que Faltava Se está em casa neste momento Se calhar está a ouvir-nos na banheira Num banho de imersão não faz mal, nós não contamos a ninguém, que está aí também uh, às mensagens com alguém de quem não devia, mas nesta altura da quarentena já tudo é possível, não é? Eu sou o Rui Maria Pego.
1: Eu sou a Ana Martins, olá, como é que está? Daqui olá. a pouco oh, vou Ana, ter que deter os meus filhos.
0: Já vais, já vais. Tu estás a fazer emissão de onde, Ana? Estou a fazer estás no um sótão?
1: No meu sótão, sim, que é um sótão muito bem acatitado, que esteve aqui com umas remodelações, e por isso é, opa, é simpático, aliás, tu notas que o som até está assim bastante Não, o teu bem som isolado. está ótimo. Estou até eu com uma também certa inveja Está com um bocadinho de eco o teu só Está mas, mas, com é eco
0: porque a minha sala tem tetos muito altos não é Ah, porque é isso, eu tô... é
1: exatamente isso É, é o meu bunker, é uma baixinho. catedral
0: Foi. Sim, sim <risos> O meu teto
1: é baixinho, estás a ver É assim, é... como é que se diz, é esconso, não é?
0: Mas Portanto... depois... Eu, mas o teto é conso, mas tu não és conso, minha cara. Se só agora ligou a rádio comercial, o era o que faltava está também disponível sempre em radiocomercial.eol.pt. Já voltámos às conversas, estamos muito contentes. Ontem fui a vez da Lila Carmo e ao telefone, ao meu telefone, nada, ligado connosco na, neste, neste programa está o João Mareques é em Londres. João, estás em que zona da tua casa, só para nós imaginarmos?
2: Eu estou no quarto. Portanto, eu estou neste okay. momento estou deitado na cama, não é? Que é a primeira wow. vez, uh, eventualmente, que alguém dá uma entrevista à <risos> comercial deitado na cama.
1: Olha, com não certeza.
0: Sei.
2: Não sei então, se mas... já foi,
0: Ana, já ou outra vez.
1: Espera, estamos então numa edição de Na Cama Com? <risos> <risos>
0: Muito bom. É uma edição na cama com o João Marecos, que uh, é advogado, mora em Londres. Uh, João, não, te vou, vou, não vou perguntar o que é que gostas mais de fazer na cama, não vale a pena agora. Imagino que seja combater, combater a desinformação, obviamente. Tu está, Deixámos uma pergunta pendurada, tinha a ver com o post da página que, que fazes com o Pedro Bragança, os truques da imprensa portuguesa. Qual foi o post que tu querias falar, há pouco?
2: Sim, o, o post mais recente, assim que teve, que teve assim, um efeito mais viral, foi um post sobre uma, uma capa do Correio da Manhã, em que... Da, punham a cara de uma, de, uma, de uma senhora que morreu, uma senhora idosa, que morreu vítima de, de Covid-19, ah, um, e, e com a legenda, uh, morreu infectada pelo filho. Um, filho esse que estava, que estava também infetado, um, está, está que estava no, no hospital, um, e portanto a, a senhora foi a enterrar sozinha, sem família, sem, sem os filhos, portanto numa situação super dramática e triste, um, o filho ganhou aquela capa do Correio da Manhã para emoldurar, que lhe atribui diretamente culpas no facto de também ter morrido uh, acho que é um acho que é um exemplo de uh, do longe se pode ir uh, em termos de uh, irresponsabilidade e falta de e falta de empatia uh, para conseguir mais uma mais umas vendas uh, de jornal em banca hum. uhum. Uhum. é impunidade esse, não é, esse... é João
0: em particular, é. em particular, eu acho que o Correio da Manhã vai fazendo isso. Eu, eu tenho, de resto, experiências muito próximas uh, de coisas que aconteceram assim. E agora uh, já mas... temos
1: falar disso, porque já não vamos ser comprados.
0: aí! Ai, <risos> esse promenor! Corta para uma chamada. <risos>
2: <risos> não, mas podia que podia sempre fazer como, como John Oliver, o John Oliver na HBO faz. Uh, que é, a HBO é, é, é detida pela AT&T e o John Oliver, quase todos os programas, faz uma piada sobre o mau, o mau serviço da AT&T <risos> e depois diz, uh, toma pai, toma, é para aprender. Uh, vocês podiam uma fazer má, isso. Uma má relação com a família. Numa sociedade verdadeiramente livre, uh, como acredito que é aquela que, que se vive dentro do Correio da Manhã e dentro do Grupo Cofina, uh, de certeza que isso é uma coisa possível um, e até desejável.
0: Uhum. Claro, claro que sim
2: Mas também não, não, não sei, vamos não se, descobrir se se é a ironia pena. A ironia uh... <risos> Não sei, não sei como é que isto funciona na rádio, mas... Eu acho
0: que a tua ironia ficou um bocadinho presa ali por cima da, da, de Barcelona, a caminho de Lisboa, Pronto. porque então, olha, o voo vai assim. Eu estava a ser irónico. Pronto. Olha, se... <risos> só ligo agora a Rádio Comercial. João que faz também parte dos Global Shapers, já vamos falar sobre isso. Mas olha, tu fizeste, foste coordenador da juventude numa campanha presidencial, independente, do professor Sampaio da Nova, em 2015 e 2016. É um, à época, explica-nos explica a tua relação um, com, com fazer parte de um organismo como este? Se tu querias muito fazer parte da nova visão, era isso?
2: <risos> Olha, não tanto. Eu, eu fui presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa, numa altura em que o professor Sampaio da Nova era reitor da Universidade de Lisboa. E nós desenvolvemos uma, uma relação bastante amigável e, sobretudo, eu, eu desenvolvi um enorme respeito pelo professor Sampaio da Nova, um, não só enquanto reitor portanto, no desempenho das suas funções enquanto reitor, mas também enquanto, enquanto líder de, de pessoas, porque o via trabalhar com, com as pessoas da universidade um, e, e, e também no trato pessoal uh, e é, era, era na altura e continua a ser para mim uh, uma referência em termos de, uh, de humildade, de capacidade de trabalho, de seriedade e de bondade nas intenções e portanto, quando ele me disse... Uh, um ano, literalmente 12 meses antes, de, antes das eleições presidenciais, que, que estava a pensar, candidatar-se, mas que não sabia. Um, a única coisa que eu lhe disse foi, olha, professor, no dia em que, em que, em que tomar a decisão, eu, um, eu estou completamente disponível para ajudar naquilo que eu conseguir que não era muito, obviamente. Uh, na altura, a única coisa que eu fazia era trabalhar uh, de manhã à noite. Um, e passado um mês ou dois depois assim de umas reuniões assim muito preparatórias assim num, num café fechado com três ou quatro, não, não três ou quatro mas vai tipo sete ou oito pessoas, assim, uma coisa super uh, a maior parte das quais que trabalharam com ele na, na Universidade de Lisboa e portanto eram pessoas que eu também já conhecia uhum. um, quando foi o lançamento da, da candidatura em março, ainda muito longe de qualquer apoio partidário um, em março ou em abril, agora nem me lembro bem no Teatro da Trindade e um, começámos a perceber que, ok, isto é uma coisa que tem dimensão para ganhar, ou seja, tem, tem, tem dimensão para ganhar peso nacional. Um, começámos também a ter apoios de antigos presidentes da República, etc. E mais tarde, uh, muitos, muita gente do, do Partido Socialista, do, do LIVRE, um, de outros uhum. partidos, uh, apoiaram a candidatura. Mas no início, naquele início, uh, quase que parecia que, que era ali a candidatura do reitor da Universidade de Lisboa um, <risos> que reunia assim as pessoas que o conheciam desse tempo um, e foi, foi nesse contexto que eu, que eu me juntei um, e, e gostei imenso de fazer parte da, dessa campanha porque, na verdade, me revejo bastante no candidato tenho imenso orgulho nessa, nessa candidatura tenho imenso orgulho do resultado que foi obtido um, uhum. e, enfim, uh, obviamente... Qual é a, a sensação
0: que... de fazer parte de uma, de uma campanha presidencial? Porque uma coisa é... A nós, uh, sei lá, estarmos próximo uma pessoa está próxima da, da política, já sabemos como as juventudes partidárias vão sempre criando novas fornadas de pessoas que nunca fizeram nada para além de estar uh, numa juventude partidária, há este pormenor, mas depois há pessoas que trabalham, e esta coisa de, de tu não estares nesse circuito e de repente também fazeres parte de uma campanha independente, e é importante dizer isso, a independência, que nem sempre é muito comum também, um, como, é que, como é que foi fazer parte desse, desse mecanismo de, ok, nós estamos aqui a fazer uma proposta para o país, é galvanizante, tu estavas com um pelo que tem a ver com os jovens, como é que a coisa, como é que a coisa foi para ti?
2: Sabe, foi, foi, foi uma campanha muito interessante porque teve dois momentos muito distintos, teve um primeiro momento em que parecia, ou seja era, era, era 100% independente no sentido em que uh, não tinha praticamente ninguém associado a partidos um, e, e nesse, uh, nessa, nessa fase havia um bocadinho, ou pelo menos, eu acho que havia um bocadinho a sensação, por parte de todos nós, uh, de que estávamos a tentar fazer alguma coisa para a qual não estávamos, efetivamente, bem armados, não é? É, é muito, muito difícil, uh, em Portugal, fazer uma, uma campanha de, de âmbito nacional... Fora, fora de partidos as leis nem sequer estão bem preparadas para, para, para isso mesmo, mesmo a, a nível de financiamento uh, de despesas de campanha ou seja, há um conjunto de regras que quase que partem do princípio de que o candidato é apoiado por um partido e que pode fazer valer uh, dos benefícios de um partido um, desde logo até, até para outdoors um, a maior parte dos outdoors estão, estão alocados a partidos um, e portanto é muito difícil sem, 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 sem o apoio e sem a disponibilização por parte de da máquina. Autos, autos uhum. nas ruas. E, portanto, houve ali uma fase, que era a fase antes, uh, antes de qualquer apoio partidário, em que um, sentíamos que estávamos um bocadinho um, a batalhar uh, contra, uh, contra tudo e contra todos. Depois houve uma fase em que as coisas se tornaram um bocadinho diferentes. Uh, para mim, uh, tal, eu, eu, eu senti que ficou tudo um bocadinho uh, mais profissional e, nesse sentido, perdeu um bocadinho aquele charme um, inicial. Uh, mas que sem, sem, sem essa profissionalização, de facto, também não teríamos tido o resultado que tivemos, que foi quando uh, o, os partidos ou alguns partidos começaram a apoiar e no caso do PS, que não apoiou a candidatura mas que uh, basicamente disse uh, nós gostamos desta candidatura e gostamos da candidatura da doutora Maria de Belém e portanto uh, quase que os recursos do, do, os recursos humanos porque os recursos financeiros não chegaram, obviamente, nem tinham que chegar mas os recursos humanos, uh, das pessoas que apoiavam, os apoiantes do, daquele partido, foram, uh, foram uns, para, uns para uma candidatura, outros para outra e aí ganhou um bocadinho mais esta ideia, de, enfim, já tivemos mais membros dos juventudes partidários, já tivemos mais pessoas com muitos quilómetros de campanha nas pernas e, portanto, as coisas tornaram-se todas mais automáticas e mais fáceis. Um, mas, mas fazer parte de uma campanha deste tipo, uh, sobretudo numa fase, tão, uh, sobretudo desde, desde o princípio, desde o dia 1, um, um, Uh, e, e com este tipo de, de pelouro foi uma experiência única. Eu, eu não diria até irrepetível por várias razões. A primeira das quais é porque também já começa a afastar-me da, 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 da juventude só nas próximas eleições. Obviamente <risos> não estou envolvido em lado nenhum e nas, nas, nas que se seguem já não já não estou nesse nesse grupo. Mas mas é, é espetacular ter a oportunidade de primeiro rodear-me de, de imensa malta jovem. Uh, no início eram quase só amigos meus, mas depois pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, como o Pedro. E uhum. um, e, e discutirmos o que, é, o que é que nós podemos fazer para que esta campanha seja diferente um, e, e consiga a atenção um, de jovens. E fizemos várias coisas engraçadas nas redes sociais, mas eu acho que sofremos um bocadinho, uh, sobretudo na fase inicial, de alguma, um, de alguma falta de atenção por parte da comunicação social, uh, que ainda olhava para esta candidatura como a candidatura de um, de um título... Que, que mais ou menos, não, que um tipo que mais ou menos ninguém conhece, não é? Ali, uh, um reitor da Universidade de Lisboa, um, e só quando começámos a ter a atenção de, de partidos é que, e quando as sondagens começaram a demonstrar que efetivamente eram, era o, Paulo, o professor Sampaio da Nova era o candidato mais bem posicionado para disputar qualquer coisa, nem que fosse uma segunda volta. Uh, para ser assim hum. o, o, o segundo classificado, um, só aí é que começou a ganhar mais atenção. Um, e e, tu gostavas... e eu, eu continuo a achar que é extraordinário uma pessoa, uma pessoa independente, o reitor da Universidade de Lisboa, sem qualquer percurso partidário, ter hum. ficado em segundo lugar com mais de um milhão de votos. João Marex,
1: e tu vês o futuro da política sendo a partidário, tu gostavas que fosse esse o caminho?
2: Sabe, eu, eu, eu acho que os partidos são muito importantes, uh, por várias razões, mas desde logo porque são um bocadinho uh, guardiães da, da democracia. Pode, 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 ser, pode, pode ser difícil para muita gente uh, aceitar, uh, este, muitos anos também foi, uh, mas hoje estou muito convencido que os partidos são uma barreira a que de um momento para o outro tenhamos um, um louco uh, à, à frente. Uh, que é uma coisa que acontece noutros, noutros países com, uhum. com, outras, com outras, uh, outros modelos. Estás a Agora, falar da
1: Tiririca, que... não é?
2: <risos> Por exemplo, ou, ou dos Estados Unidos, uh, coisas, deste, <risos> coisas deste género. Um, mas, mas acho que devia haver um espaço que não existe. Para representação a partidária na, na Assembleia da República. Um, é, são modelos que já estão mais que estudados, mais que propostos. Existem uh, movimentos a, a propor uh, círculos uninominais uh, aos quais independentes se possam candidatar uh, e que coexistam com círculos nacionais só, só para partidos. E, portanto, eu acho que faz falta de certo modo, uh, abrir uh, o espaço da política a pessoas que não se reveem em nenhum partido. Porque a verdade é que pertencer a um partido implica obedecer a um conjunto de regras. Uh, não, há, não há volta a dar, os, os partidos têm regulamentos e, e, e ainda bem que os têm, porque efetivamente... Se fazer parte de um partido tem que significar alguma coisa, não é? Uhum. Uhum. Não se pode fazer parte de um partido apenas e só para chegar a algum lado, tem que significar alguma coisa. Mas quem não se identifica com nenhum dos partidos, um, e, e, por exemplo, no meu caso, uh, eu, eu sinto-me sinto assim, ou seja, sinto que não, não consigo fazer parte de nenhum dos partidos que estão atualmente um, em existência, porque não me identifico completamente ou com as ideias ou com as pessoas, porque às vezes já existe este, este paradoxo de nos identificarmos com as ideias e não nos identificarmos com as pessoas. Uhum. Um, e de não conseguir fazer parte uh, de nenhum deles. Um, e portanto, acho que devia haver espaço... Uh, mas... Enquanto não existe espaço, portanto, no modelo constitucional de representação política, acho que existe espaço de sobra em termos de iniciativas cívicas, iniciativas uh, da sociedade civil, para fazermos a diferença em campos que são também políticos, como, como são os da, os da crítica da imprensa, como são os da representação jovem, uh, como são os da diversidade. E, portanto, um, acho que existem imensas formas de fazer política fora dos partidos. Uh, não, existe, não existe possibilidade de fazer política parlamentar, de, de, de estar nesses lugares Uh, políticos, mas existem muitas outras formas e eu tento, tento ir, ir participando, porque na verdade acho que sou, sou, sou uma pessoa muito ativa politicamente, sem ter, sem ter qualquer relação
0: partidária uhum. Estamos à vocês... conversa com, com o João Marex Desculpa, deixa-me só relembrar A quem está a ouvir a Rádio Comercial Que estamos já em casa E o João está em Londres Portanto, estamos aqui na presença de meios Obrigado, quero só dizer que estamos a falar com Londres Podes continuar antes
1: <risos> Não, ia dizer Tanto tu, João Mareques, como o Rui Maria Pego Pertencem aos Global Shapers E uh -huh. uh, vocês acabam por estar ligados A jovens abaixo dos uh, 30 É dos 30 anos, não é? Que são especialistas nas suas áreas e, e que estão abertos ao debate público. Uh, e tu achas que vão sair daí muitos futuros uh, políticos ou governantes deste país?
2: Eu acho que... Eu, ou seja, não necessariamente... Uh... Estes, esta, este, este projeto, As Sem Oportunidades, uh, que, que surgiu num, numa, numa conversa no Prós e Contras, uh, em que a Fátima Campos Ferreira estava a dizer uh, que era difícil encontrar jovens que estivessem disponíveis para vir falar sobre vários assuntos, na sequência de uma crítica minha, a dizer que, enfim, estamos sempre a ver os mesmos homens velhos a falar sobre os mesmos assuntos, uh, como se fossem especialistas, sobretudo, quando temos uma geração tão bem preparada, tão com tanta especialização, um, que, podia, que podia trazer caras novas, e ideias novas uh, a este tema. E, e os 100 oportunidades vieram um bocadinho para uh, rematar uh, essa desculpa uh, para fora do campo um, e, e, e dar pelo menos 100 pessoas, 100 jovens abaixo dos 35 anos, que são especialistas nas suas áreas e, portanto, apresentá-los. Não quer dizer que sejam os 100 melhores, não quer dizer que são os 100 únicos. Longe uhum. disso, são apenas sem exemplos e a nossa preocupação quando, quando estivemos à procura destas pessoas foi apenas e só a de perceber que elas estavam, uh, ou, ou por virtude do seu, do seu trabalho, ou por virtude da sua educação, ou por virtude de, das, suas, das suas iniciativas sociais, uh, cívicas, um, que estavam preparadas para falar sobre aquele tema concreto para o qual uhum. nós, a, nós a, 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 a promovíamos, no fundo.
0: Sim. E deixa-me só acrescentar que uh, estas são oportunidades Muitas pessoas, uh, as que foram selecionadas e, e acho que é importante dizer isto Estamos a falar de todas as áreas e mais algumas Porque aquilo -me que nos pareceu que
1: São 100 oportunidades numéricas Não é 100 oportunidades de ausência de oportunidades
0: exatamente. Sim, exatamente, são 100 pessoas <risos> É importante dizer uh, Tentámos ao máximo, e, e o João é o timoneiro deste barco Tentámos ao máximo encontrar um, Equilíbrios de todos os níveis no, Da quantidade de mulheres Da quantidade de diversidade E aquilo que, que é sempre muito óbvio e uma das coisas que mais me incomoda quando temos que pensar o futuro do país ou o futuro de uma mesa, porque é que há tantos homens à mesa, tão poucas mulheres, na nossa Ariana é diferente, ainda assim são sempre os homens a mandar, na maior parte das vezes, uh, são os homens que estão nos boardrooms ainda das, das empresas também de mídia, uhum. ou de média neste caso. Aquilo que me sempre fez confusão era que uh, essa desculpa que, que, que o João decidiu uh, responder é muito comum esta conversa de que não temos aqui ninguém, ah, pá, nós não conhecemos ninguém, conhece alguém com menos de 30 anos que possa ser que seja diferente, que seja fresco, não tem a ver com ser diferente nem ser fresco, <risos> tem a ver com uh, ter uma capacidade de, uh, sobretudo, propor novas maneiras e propor novas coisas a dizer, porque e eu não sou tão uh, oposto àquela ideia de que uh, haja senadores com opiniões eu acho que é importante que existam pessoas com 70 ou 80 anos que tenham opiniões sobre o mundo, agora não podem ser as únicas e uhum. acho que a sensação que e o João poderá responder melhor a escolha destas de todas estas figuras vem também de um grupo e nós fazemos parte desse grupo já, eu já há 4 anos mais ou menos acho que o João há mais tempo do que eu esta coisa dos uhum. Global Shapers que são uma iniciativa do Fórum Económico Mundial na, também a ver com a responsabilização e também a ver com a identificar pessoas que podem ser ou não hum, respostas para questões que vão surgindo todos os dias. João, não achas?
2: Sim, tu disseste aí uma coisa que, que eu acho que é super importante e que está, que está mesmo na gênese deste projeto, é que nós não pretendemos que os jovens venham substituir uh, os, os mais velhos. Um, não se trata disso, até porque os jovens de hoje vão ser os mais velhos da manhã. Uh, aqui o, o que se trata é precisamente de complementar a visão desses senadores, não é? dessas pessoas com imensa experiência e que, falam, um, e que falam com uma bagagem que obviamente nenhum jovem tem, um, por mais especializado que seja, mas, mas é, é mesmo o ponto, é porque é que só os ouvimos a eles, quando os podemos ouvir a eles e a outros. Um, em, 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 em Portugal, acho que quase todos os canais, uh, quase todos os principais canais de televisão, têm aquele momento em que é 30 minutos de ouvir este senhor, este senhor com mais de 60 anos a falar sobre um é? uh, podemos, podemos dar muitas voltas a isto, mas é isto, ou seja, vamos aqui ouvir esta pessoa que passou 20 anos na política e, e que entretanto já se retirou, mas que pelo menos está, está, está na televisão a, a, a dizer o que pensa, há pelo menos 30 anos, e vamos continuar a ouvi-lo durante, durante mais meia hora esta noite. Porquê é que não temos essa pessoa e alguém, mais, a, 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 alguém diferente, uma voz diferente, e, e, e que não uma voz de uma geração diferente, para contrapor alguns dos temas? Porquê porque é que os não pensamentos temos essas pessoas que
1: acabam por estar muito formatados, não é?
2: E, e acaba, acaba por... Não só, não só se perde em termos de ideias novas, como se uhum. perde também, porque as pessoas se desinteressam.
0: E há é uma lógica eu... de missa, não é? Há é uma lógica de missa de vamos lá ouvir aquilo que... Eu adoro ouvir opiniões uh, diferentes, mas aquela coisa de uh, estamos aqui todos sentados às, nove da... às dez da noite ou nove e meia da noite para ouvir esta pessoa uh, depurar a realidade e serem sempre os mesmos a depurar a realidade, só dá a resposta que nós já sabemos, que é o discurso é sempre muito parecido.
2: Eu acho, eu acho que há, há muita gente que quer ouvir. Ah, vamos ouvir aqui o Marcelo, vamos ouvir aqui o Miguel Sotavares, vamos ouvir aqui um, o, o Marcos Mendes. Pronto, é aquelas coisas de agora vai dar o Marcos Mendes, calem-se todos. Isto também acontece em minha casa. Agora... Porquê é que não acontece isto e, 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 e não temos o, o Marcos Mendes a discutir com, 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 com outra pessoa alguns dos temas que ele se calhar não domina tão bem? Eu acredito que ele vá estudar todos os temas dos quais ele fala. Mas há coisas, hum. quer dizer, que não se conseguem estudar em duas ou três horas antes do programa. Um, a minha, a minha, aqui o, o meu grande ponto é um, isto, levar, isto, isto já está a levar a um cansaço. Uh, e o facto de vermos sempre os mesmos, que ainda por cima são, são os mesmos e são os mesmos que mandaram em nós há, há, cinco, há cinco ou dez anos. E portanto... Começa -se a gerar aqui uma, uma sensação de tanque, não é, como a água a água a água parada um, uhum. e as pessoas vão querer algo diferente e vão e vão querer a primeira pessoa que apareça a dizer coisas diferentes, mesmo que sejam os maiores disparates uh, possíveis, porque é assim que nascem é assim que nascem os, os é assim que nascem não os termismos nascem nos sítios, mas uhum. é assim que ganham uh, ganham terreno os populismos é com pessoas que chegam e dizem assim Estão sempre, isto é sempre os mesmos, é o sistema. A um, é sempre a mesma. Eu, eu, estou, eu estou aqui para, para dar voz àqueles que não têm voz. Começa por ser isto. É, 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 completamente, é completamente legítimo as pessoas que não têm voz procurarem ter voz. Mas uh, se, se nós não abrimos uh, as portas uh, mediáticas a pessoas que têm uh, diálogos estruturados baseados em conhecimento, em experiência e que proponham ideias, ideias e valores moderados e democráticos, uhum. nós, nós estamos a abrir a porta aos outros que já apareceram, não é? Já temos isso em Portugal. Uh, antes tínhamos quase em, em jeito de piada, hoje temos com quase 10% nas sondagens. E isto é importante que se perceba que há aqui vários fatores, mas um deles é o facto de nós termos muito bem identificados as vozes do costume. Um, e portanto é muito fácil ser a nova voz, se tivéssemos novas vozes todos os dias na televisão um, aparecer mais esta nova voz a dizer uns disparates, não tinha o mesmo efeito que tem um, Olha, mas com infelizmente isto que está a acontecer no mundo
1: achas que o nacionalismo vai crescer ainda mais? o Fecho das Fronteiras será uma desculpa para, ah já agora
2: para
0: governos autocráticos ganharem espaço uhum.
2: eu acho que, ou seja, já está a acontecer não é na Europa, um, uhum. um dos exemplos é a Hungria, que passou esta semana um, uma espécie de estado de emergência sem, sem fim à vista, uh, que atribui ao, ao, ao presidente, ao, ao Orban, uh, uma série de poderes que são poderes ditatoriais, não é? Se, uhum. se mantidos sem qualquer tipo de vigilância por parte do Parlamento e sem qualquer tipo de limite temporal, são poderes de um ditador um, e que vêm confirmar aquilo que já, já, já se esperava em relação à Hungria, não é? Agora, a grande questão é saber o que é que a União Europeia vai fazer em relação a isso. No resto da Europa, eu acho que já, já estávamos em ponto de reboçado em alguns países, como a Itália, como a França, como a Áustria, como a Polónia. A Polónia já passou a ponto de repouso. Uh, alguns países escandinavos. Já estávamos ali numa situação uh, em que nas próximas eleições já era quase 50-50 para, para, para um lado ou para o outro. Uh, eu acho, eu acho que essas situações se vão, se vão agudizar. Um, sobretudo se a União Europeia não for capaz de responder a este, a este, a este problema de uma forma coesa, uh, uhum. empática, solidária. E as, as primeiras, as primeiras um, indicações que temos tido não são uh, nesse sentido. Eu ainda não, sou estou esperançoso. É? E esta é uma esperança um bocado paradoxal. Mas é, uh, as coisas vão piorar nos próximos, nas próximas semanas e, e, e desse agravamento eu, eu espero que haja uma revisão da forma como alguns países da União Europeia pensam sobre este assunto e ponderam sobre o tipo de intervenção. Mas era importante que isto fosse utilizado pela União Europeia também para fazer uma grande demonstração de força daquilo hum. que é ou pode ser este projeto. Deixa-me medo... deixa só,
0: deixa só acrescentar aqui uma coisa, e já disse qual é o teu medo. É que Por exemplo, há dois dias, Elisa Ferreira, que, que está na União Europeia, como sabemos, dizia hum. que o grande problema é porque o orçamento da União Europeia é miserável, porque nós estamos a discutir 1% ou 1,07% daquilo que será uh, o orçamento para dar resposta a esta crise que neste momento estamos a usar os mecanismos da União Europeia para, para fazer frente. E ela dizia que, nós não, que o facto de não sermos uma, um Estado Federal não, é? não, não, não permite que possamos tomar todos as mesmas, as mesmas decisões, as mesmas mesma disciplinas orçamental, etc, etc, etc. Mas a questão aqui é se a única razão é ou, ou damos toda a força do mundo à União Europeia e transforma-se numa espécie de super país ou se começamos a cair como dominós. E a ideia que dá é que estamos mais para o lado dos dominós do que para o lado de uma de uma existência, uma, aquela coisa daquele mito do país uh, livre e democrata e em paz e, e que troca coisas entre si. Uh, parece que, que esta, esta tensão com o coronavírus revela coisas como aquelas declarações absurdas do ministro das Finanças holandês, que dizia que, uh, que não estava disponível para se solidar da mesma maneira. Um, o que é que tu achas?
2: É assim, eu acho que nestas, nestas situações de, de crise, de tensão, há sempre esta ideia de ou fugimos para o federalismo e, portanto, uh, aumentamos os poderes da União Europeia, centralizamos uh, instituições e diminuímos o poder de cada estado individual, ou então vamos acabar com isto porque isto não serve para nada. Mas não é verdade, aliás. Quando se fala de solidariedade ou quando se fala de cooperação, Uh, está a falar precisamente num contexto em que não existe um Estado Federal, em que, em que, os, em que os países que são membros deste projeto comum fazem isto que é certo a fazer, claro. e não porque transferiram os poderes de decisão. Porque se há transferência de, dos poderes de decisão para um, para um elemento central que decide, então não há solidariedade, não é? Há, há autoridade, uh, que são coisas diferentes. E, portanto, aqui o que era importante, enquanto projeto, era, sem, sem, haver, sem haver uma autoridade que impusesse isto, os países da União Europeia decidirem que, sendo uma crise que afeta toda a gente e que, afeta, e que não está a afetar todos por igual, mas que tem o potencial para vir a afetar todos mais ou menos por igual. Um, vamos ter uma ação comum de resposta. Eu acredito que essa ação comum venha, venha a ter lugar, atenção. Um, a minha dúvida é se vai ser com a força, com a pujança uh, necessária, porque a verdade é que esta crise para a União Europeia também podia ser uma espécie de uh, salvação. Porque se a resposta à União Europeia a esta crise fosse uh, decisiva, fosse forte, uh, fosse musculada e fosse uma coisa que não deixasse qualquer margem de crítica uh, de, em, em relação à. à, à, à agora só, 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 só me ocorrem uh, expressões inglesas, mas em relação à, à, à força com, com, com a qual Uh, os países uh, decidem decidem um, tratar deste reagir? assunto podia, uhum. reagir a este assunto podíamos ter aqui uma, uma um ponto de viragem neste neste neste, neste crescimento um reinício país, não é? quase e, do, e, dos, uhum. e, dos, e dos nacionalismos ou seja era uma boa oportunidade para estarmos todos juntos e para fazermos e para, e para percebermos para que é que serve a União Europeia uh, se perdermos esta oportunidade então vai ficar claro que se não serve para uma pandemia é então não serve para mais nada um, e no caso da Holanda, que, é, que tem sido muito falado agora, é um caso especial, porque a verdade é que a Holanda foi, se não o país que mais beneficiou, pelo menos um dos países que mais beneficiaram com a União Europeia e com a Zona Euro, um, e não tem problema nenhum com isso, é, é, foi para isso que se criou a, a, a Zona Euro e a União Europeia, para, para, para que países beneficiem dela, um, e sendo um dos países que mais beneficiou, numa hora destas, é um dos primeiros a dizer bom, mas vamos aqui olhar para o que é que cada país está a fazer e que é que não tem as condições. Ah, Olha, então,
0: saindo da perspectiva cai mal, macro, não. cai muito mal, mas saindo da perspectiva macro, isto tem tudo a ver com pessoas, não é? E a capacidade de nos vermos ou não nos vermos. Tu, tu falavas do teu medo, não sei se acabaste por, por ou seja, verbalizá-lo totalmente. Mas nós não, não repararmos que estamos a tratar de pessoas e não de massas sem cara, que é Portugal ou Espanha ou Itália, achas que, se, achas que a pandemia pode ser a chave para começarmos a ter essa empatia de que falavas há pouco?
2: Sabes, eu acho que, uh, por um lado eu quero acreditar que sim, uh, no sentido em que... Um, eu acho que é o passo lógico, é a decorrência lógica de, um, de, um, de uma pandemia global, é nós percebermos que, de uma forma ou de outra, estamos todos no mesmo barco, que, de uma forma ou de outra, a saúde e o acesso, e o acesso a cuidados de saúde do meu vizinho tem impacto na minha saúde. Portanto, o facto, de, o facto disto, disto afetar toda a gente, ainda que não afeta toda a gente por igual, mas que afeta toda a gente, nos faça perceber que estamos todos ligados. E, e inicialmente eu acho que as reações iniciais iam um bocadinho nesse sentido o meu medo um, e, e lamento imenso estar a, estar a ser pessimista espero estar absolutamente errado mas o meu medo é que com o, com o passar do tempo um, da quarentena com o agudizar da crise com o aumento dos, do, dos desempregados com um pós-crise que pode, que pode ser mais longo um, e eventualmente até com uma segunda vaga portanto aqui um, todo um cenário horrível peço imensa desculpa mas se, se isto for assim então eu acho que vai, vai vir ao de cima novamente aquele lado humano uh, que leva as pessoas a comprarem todo o papel higiênico que podem agarrar que é uh, eu primeiro os meu, o meu problema primeiro, a minha família primeiro os meus filhos primeiro uh, e atenção, é absolutamente esta é uma reação humana e é legítima em pessoas que estão com medo e que estão ansiosas. E, portanto, neste momento, aquilo que eu, que eu, que eu, que eu espero é que um, quem nos lidera, e a verdade é esta, é que nestes momentos é, tem muita importância perceber um, quem nos lidera, que tipo de pessoas é que nos lideram. Um, yeah. E é que quem nos lidera consiga manter essa, essa união, essa coesão. Eu yeah, acho so que, mais ou menos, nos, nos países, uh, pelo menos do, do, da Europa Ocidental, os líderes estão mais ou menos alinhados na mensagem um, mas por exemplo nos Estados Unidos oh. ou no Brasil a capacidade, é a capacidade uhum. de, manter, de manter um país unido uh, numa situação destas e não andar tudo abatatada, tudo eu acho que é muito reduzida quando temos, um, quando temos líderes que, cujo discurso é um discurso de exclusão e de divisão um, e portanto eu pelo menos não tendo, não tendo votado neste governo estou, estou contente por um, pelo resposta. menos uh, per uhum. perceber não, não, não há tanta resposta que eu acho que não tenho capacidade para perceber isso, sabes? Eu não tenho essa especialização, mas pelo menos em, em termos de os valores que estão por trás do discurso, eu não. acho que são os valores corretos nesta fase. Um, ah. E portanto, pelo menos por isso estou agradecido.
1: E achas perigoso preconizar-se já o fim do capitalismo? É porque eu, eu já comecei a plantar alfaces e tomates
2: aqui no meu canteiro. <risos> Olha,
0: eu acho que... Eu nunca é que eu... mais vou comprar roupa, prometo.
2: Eu acho que não, ou seja, acho que as pessoas em, em, em situação de medo um, ficam, uh, ficam, ficam sempre, ou seja, põem tudo, em, põem tudo em causa, mas assim que as coisas passarem voltam, voltam ao, ao, ao seu regime normal, que acho que o capitalismo está demasiado impregnado na, Aliás, na nossa forma de viver. Na China um,
1: houve o revenge shopping, não sei se viste essa notícia, mas passado... E
2: eu, eu tenho a certeza que vários comerciantes em Portugal estão... Uh, estão à espera desse revenge shopping e vamos ser sérios se calhar é a única maneira de conseguirmos salvar muitos empregos, é hum. quando pudermos sair de casa, uh, não só mantermos os nossos hábitos de consumir, consumir mas é? se calhar consumir hum. um bocadinho mais do que, do que o normal, não pelo prazer de consumir, mas uh, nesta lógica de ajudar estas pessoas que estão a passar por uma, por uma fase complicada agora uma coisa eu acho que é muito interessante que isto vem demonstrar, uh, é que um, não há por, por mais liberais que possamos ser, por menos Estado que, que, que preconizemos uma coisa é certa uh, quando, quando, quando o problema aperta um, só queremos é o Estado a tomar conta de nós um, e portanto isto é importante para nós repensarmos um bocadinho um, algumas, algumas das, das coisas que temos, que temos andado a discutir uh, e a verdade é que uh, se calhar a única maneira de nós conseguirmos uh, sobreviver uh, a crises destas é se apostarmos muito mais num, num, num bom sistema de saúde um, é apostarmos mais em, num, bom, num bom sistema de segurança social uh, é perceber que é para estes momentos que estes, que estes sistemas servem. Eu, eu acho que não devemos viver o dia-a-dia -dia fora destas crises como se estivéssemos em crise mas é importante percebermos que aquilo que desmantelamos em períodos de bonança um, podemos vir a precisar em momentos destes claro. de um dia para o outro e não há tempo para construir de um dia para o outro não é? Uhum.
0: João, Exatamente. olha, vamos dar aqui uma guinada. Já estamos a falar há uhum. algum, algum tempo sobre coisas tristes, como a realidade. Se calhar podemos falar <risos> agora. Que
1: estamos no meio de uma pandemia, ó, Rui Maria. Até
0: parece que estamos todos fechados em casa. Se estão a ouvir a rádio comercial, estamos a conversar com o João Marecos que não é um arauto da desgraça e até é uma pessoa com. com... Eu, acho que te... eu não te definiria sequer como um pessimista. Tu achas que és pessimista não ou sou, otimista? João? Não sou, não
2: sou. Acho que não sou. Eu, eu uh, sou, sou otimista. Uh, a maior parte das vezes. Mas uh, há, certas, há certas questões em que eu acho que é muito importante dizermos aquilo, ou seja, aquilo que estamos a ver. É, às vezes faz, faz falta apontar para o rei que vai nu, não é? Um, uhum. e, e é muito melhor alertar uh, para, para este worst case scenario, para, o, para o, pior, o pior caso possível e estar errado, do que ser uh, excessivamente otimista para manter toda e a gente chocados. contente. Uhum. E depois uhum. deixamos passar as coisas. E, portanto, eu acho que nós podemos fazer qualquer coisa em relação a isto. Mas para fazermos alguma coisa em relação a isto, precisamos de saber não é, as linhas com claro. que nos cozemos.
0: Então, dando a guinada e falando de linhas e de cozer outras realidades, tu fizeste um livro infantil chamado Carta ao Cavaleiro de Nada, sobre Fernando Pessoa, obtiveste uma menção honrosa no Prémio Branquinho da Fonseca e estás, neste momento, no Plano Nacional de Leitura. Portanto, se calhar há crianças, neste momento, que estão a perguntar aos pais mas ele é um Cavaleiro do Nada, porquê? mãe? Vou, vou ter de
1: adquirir para os meus
2: filhos. Conta-nos como é que isto surge da tua vida.
0: Eu sei mais ou menos a, a história, mas o que é que tu contas a quem está a ouvir?
2: Bom, então, eu, eu, eu trabalhava num escritório de advogados uh, e mais uma vez, trabalhava de manhã à noite, como é panágio uh, da profissão, um, e, e sentia falta de, de qualquer coisa que me permitisse extravasar uh, a criatividade que, uhum. que, às vezes, o trabalho não permite, não é? E uh, eu sempre uhum. gostei muito de escrever. E, e, sempre, e sempre gostei muito... Uh, e e uma, coisa, uma coisa que a mim me fazia, fazia muita... Um, Muita impressão era, era o facto das pessoas dizerem ''Ai, ah, eu dei Fernando Pessoa na escola e não, não gostei nada, uh, achei horrível, uh, não gosto.'' Porque é um bocadinho aquela sensação, é um, é um bocadinho o que a maioria diz das coisas que aprendeu na escola. Passados uns anos a, a malta muda a opinião, mas no início sentimos muito esta, esta coisa, não é? De, é pá, que seca, eu tive que estudar isto e é uma seca. e, e Sobretudo se o professor não, 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 não conseguir captar o nosso encanto para a matéria, uhum. é tudo horrível. E o que eu pensei foi, é pá, mas Fernando Pessoa e, e, e o mundo de Fernando Pessoa e, e esta, esta originalidade do, dos heterónimos... É das coisas mais extraordinárias da, da literatura portuguesa. E, portanto, eu gostava de ser capaz de introduzir este mundo um, a crianças fora da escola. Uh, ou seja, uh, coisas que elas lessem porque a história é gira uh, e que, ao mesmo tempo, uh, ficassem a saber e ficassem a descobrir um, este mundo. Porque quando aquela criança que leu aquela história for, for estudar para uma pessoa uh, no secundário, já vai pensar, ah, eu já sei sobre o que é que isto é... Uh, uhum. já... E uh, quando, quando, no, quando nós estudamos, quando, quando no, nos dão na escola alguma coisa que nós já temos o um conhecimento prévio, primeiro achamos que estamos à frente dos outros todos, o que é uma coisa ótima. Não, é? não há nada que nos. En... Mesma, mesma, pessoa, mesma pessoa que não gosta Ficas de estudar é? nota e que tem mais nota, quando há alguma coisa que ela sabe, fica. fica... Ou seja, quando há alguma coisa que, que ela sabe mais que os outros, até participa nas aulas, não é? E portanto é mágico. E portanto, falar sobre Fernando Pessoa e que desse, no fundo, uh, fosse uma porta de entrada para esse universo, um, mas que falasse para crianças mais, mais novas. E foi, foi aí que surgiu a ideia de escrever este conto e de, e de, e de, o, e de o propor um prémio. Um, não ganhou o prémio, só, teve, só obteve a menção honrosa, mas foi o suficiente para conseguir chegar à Livros Horizonte, que é, que, é, que é a editora, um, e para fazermos uma, uma edição que eu acho muito bonita, Uh, ilustrada pela Rachel Cayano são ilustrações espetaculares um, e, e pronto, e depois quando entrou no Plano Nacional de Leitura, obviamente, foi, foi não só a confirmação de que uh, de facto, introduzir Fernando Pessoa aos mais novos uh, fa faz sentido, não é? Do ponto de vista curricular, do ponto de vista uhum. daquilo que é o tipo de educação que nós queremos uh, que, as nossas, que as nossas crianças tenham mas foi também, uh, foi também para mim, pessoalmente, um, uma sensação de que, ok, fiz o pelo menos este trabalho ficou bem feito, um, porque caso contrário não teria sido não teria sido indicado. Um, e sim, mas escrever é uma paixão para mim e portanto foi foi muito bom conseguir publicar o primeiro livro.
0: Então para fechar esta conversa para todos aqueles que estão a ver a rádio comercial uh, eu acho que nós devemos começar a pedir Ana uh, sugestões de coisas para fazer ou para ler ou para ver durante a quarentena durante este tempo em que estamos em isolamento social. Ótima um, ideia. Cavaleiro do Nada, a carta ao Cavaleiro do Nada é uma boa ideia, mas olha, o que é que tu andas a ver, o que é que tu andas a ler, uh, João, nestes tempos, eu sei que também estavas a dizer que estás a trabalhar até mais do que esperavas em teletrabalho, que é a realidade de milhões de pessoas neste momento, é estão a trabalhar o dobro, tem que lidar com os filhos, que estão sempre uh, da nossa também. Como é que, com, o que é que tens assim alguma sugestão de livro e também de série ou de filme o que te apetecer?
2: Olha, eu. eu... Comecei agora a reler uh, um, um livro que, que é um dos meus livros favoritos e que é um livro que eu ofereço, uh, sobretudo, a, a amigos estrangeiros quando, quando lhes quer mostrar alguma coisa escrita por um português, que é um livro do Saramago chamado As Intermitências da Morte. Eu uh, eu e adoro. apesar do, apesar, apesar do, do, do título uh, parecer assim uma coisa super drástica, o, o, o livro uh, baseia-se num, num, num evento fictício uh, muito simples, que é, no dia seguinte ninguém morreu, ou seja, é uma história uhum. que é passada num, 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 num país no qual houve um certo dia em que ninguém morreu quem estava às portas da morte não morreu quem tentou suicidar não conseguiu porque simplesmente as pessoas deixaram de morrer um, e é uma história oh, de amor satispa. muito bonita entre, entre a morte, não é? a morte personificada um, e, e, e um violinista e eu acho que é um livro pequenino mas é um livro lindíssimo sobre, um, sobre, sobre a vida, sobre o amor Portanto, recomendo, eu vou agora começar a reler
0: Boa, eu Boa. estou a ler um ensaio sobre a cegueira E uh, nunca claro. tinha lido Não sei se vocês acreditam, mas nunca tinha lido E estou sugadíssimo Não consigo parar de Olha, ler, aliás Já livro. tive Bom. para parar este programa várias vezes Para ir ler, estou a brincar Olha, Não, eu estou a ler. Vai, vai, ler.
2: O ensaio Isso sobre a cegueira pa Passas a ler o ensaio sobre a lucidez Que é, o, que é a sequela uhum. Tá? Uhum. Que é um complemento extraordinário ao, ao primeiro muito Oi, bem, eu estou a ler um
1: rapaz que devora, como é? Que, que adora devorar livros, que devora livros, uma coisa assim, Que os meus meninos todas as ah. noites, eles adoram essa, essa história. É muito Ah, eu, também. Acho
2: que, eu acho que já li isso também.
1: É muito giro, é muito giro.
0: Bom, é uma corrente literária que acabou de se estrear aqui muito na Rádio João. Muito obrigado, gostámos muito de falar contigo. <risos> um... Obrigado, eu.
1: Muito obrigada, beijinhos para Londres e pronto. Olha, continua aí Boa no teu bunker. Uh... Beijinhos
2: para Portugal resistente
1: a <risos> ouvir os passarinhos em Londres pela primeira vez, não é?
0: É verdade adeus, adeus, João Mareques, em direto na Rádio Comercial Rádio Comercial que o leva a casa e o leva ao resto do mundo vai poder ver esta conversa em radiocomercial.ol.pt nós já voltamos, já nos despedimos mas se quiser ir ouvindo as conversas que estão para trás já sabe, estão lá todas em podcast é uma ótima altura agora, já sabe refugie-se numa casa de banho fuja da sua família e ouça a Rádio Comercial Era o que faltava Com Rui Maria Pego e Ana Martins eu e
1: você.
0: Na Comercial